0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 434 di Boldolai, che se quella scorsa era Zeeman per il 4 questa essendo il 12 sarà quella della Juve, non lo so, poi i tre Juventini presenti ce lo racconteranno, ciao Nick. Buonasera a tutti,
1: ma gioca anche la Juve, è vero?
0: Vabbè. Gioca anche la Juve stasera. Io aspettavo Charlotte, non sa so che. <ride> Vabbè.
1: Priorità, se,
0: vuoi, se vuoi ti posso leggere il tweet di Elio Vito parlamentare che ha deciso di fare il boomer su Twitter e gli riesce molto bene che ha scritto se non entra De Sciglio la vedo male ciocciola Massimo Zampini così triggeriamo anche Fleccio ciao Fleccio
2: sì, più che altro è un boomer che ha deciso di fare il parlamentare da molti anni anche. fa è comunque buonasera a tutti
0: ciao Shu
3: ciao a tutti non ciao team
0: sentite. sì sì. Buonasera a tutti, buonasera. Giusto e ciao. Lore, buonasera a tutti. Ciao. Come va il Gran Premio? Lore, facci, facci, facciamo che ne so, due minuti di cross, cioè raccontaci il Gran Premio in diretta, allora. però per chi ci ascolta in differita. Perché sarà già finita 12 ore,
4: Esa, esatto? Cioè, diciamo che ci abbracciamo con l'NBA perché è il Gran Premio del Texas, quindi non è solo. Sai che è, è una
0: collaborazione stretta tra NBA e Formula 1, quindi. Eh, esatto
4: esatto, che i soldi si abbracciano tra di loro perché funziona così eh, partenza con Verstappen in pole che l'ha persa subito con Hamilton poi Verstappen Verstappen è, stato...
0: Verstappen è stato il mio cliente ricordo così per dire davvero? sì certo non lo sapevi ti, certo. Manderò, ti manderò uno
1: screenshot poi ti mando...
4: no, no, no no ci credo eh, per <ride> no. poi Verstappen non comunque non
1: ma non la sapevo questa cosa, ma come lo stappen?
4: Ma figlio, vero? Quello <ride> è stato il figlio, perché c'era anche il padre. Ma
2: chi era stavo per dire? dico, Magari il padre, ma ecco. ecco. la schiena incriccata. Ma no, niente.
4: Ecco. Magari era un, era un, un, un omonimo. Signor Carlo Verstappen. <ride> Vabbè, andiamo, andiamo avanti. Magari esatto.
3: era Vanzini esatto. con la maschera di Verstappen,
4: che ne sai. che Fats si è perso continu- e questo continu- è un a momento... Cor- eh. continu-
2: Continua con il recap del Gran Premio, dai,
4: poi Fats... Sì, eh, insomma, dicevo, Verstappen partito dietro, cioè, ha perso subito la posizione con Hamilton, però era più veloce, quindi poi Undercut velocissimo e... Verstappen si è ripreso la prima posizione, ora sta abbastanza volando, quindi ora vediamo. Siamo al ventiduesimo giro, perché lo sento indifferito, eh, quindi non sto... Cioè, non credo di spoilerare,
2: l'undercat L'Undercut Trato credo che sia il momento preferito di Nick di una gara di Formula 1.
4: Cosa? Il cosa? <ride> ovvero anticipare il pit stop per Vedere se si raggiunge con magari quando fai la TV, prima di arrivare a Ronco Pilato, <ride> esatto, e quando <ride> ti fermi aglio, e quando ti fermi. Basta,
0: eh, torniamo al motivo per cui siamo qui: che sarebbe parlare di 10 squadre anche oggi, eh, sempre seguendo ovviamente i nostri pronostici over under. Abbiamo parlato di 10 squadre la settimana scorsa, ne resteranno altre 10 perché sappiamo contare con le dita fino a 10, quindi giusto quelle possiamo fare eh, settimana prossima e oggi ci occupiamo della parte diciamo centrale della, della NBA eh, e iniziamo partendo dal basso, quindi dalla eh, ventesima squadra secondo i pronostici che casualmente entrerà in campo quando vi parliamo fra 12 minuti che saranno ovviamente 25 ma questo è un dettaglio non importante diciamo fra 12 minuti, cioè gli Charlotte Hornets che hanno una quota fissata a 37,5 eh, per chi dovesse ripassare invitiamo a riascoltare i primi minuti della puntata precedente L'anno scorso hanno vinto l'equivalente di 38 vittorie Quindi sostanzialmente i bookmakers pensano che gli Hornets ripetano eh, la stagione scorsa La quota è stata messa a quel punto Eh, Siamo abbastanza spaccati a metà eh, Perché eh, ci sono tra i 13 nel frattempo aumentati i votanti eh, Ci sono 6 over, 6 under e un over forte Over forte che è di team. Che quindi ovviamente si Occuperà di eh, portare avanti la causa eh, degli Hornets contro tutti perché tutti gli altri 5 abbiamo un bel under sugli Hornets. Quindi, Tim, inizia tu con il tuo ottimismo su Charlotte. E poi chiunque voglia con l'under. Non c'è, Tim. Se
1: se vuoi, eh, (ride) Tim,
0: è che adesso adesso si è Shadow shadow bannato,
1: si è è pentito, no? È che è il muto Tim. Okay. No, in... okay, adesso... okay, bye,
5: bye. Eh, scusate ma è stato sotto so- dallo smartphone e va andato in Tresidro e no ehm... diciamo che le primissime partite eh, mi inducono all'ottimismo e quindi sono contento di confermare almeno nei eh, primissimi giorni il mio overforte eh, quando stavamo in, eh, in off eh, prima di cominciare parlavamo con Fazio e con Bro del, del miglioramento della meccanica di tiro di, di Lamelo e credo che da lì passi un 25-30% eh, del motivo per cui sono convinto che eh, il record sarà migliore. Eh, in più la crescita esponenziale di Bridge, che tutto sommato è passata abbastanza sotto silenzio eh, lo scorso anno, gli ultimi due o tre mesi, eh, è un elemento importante hanno un primo, un secondo che è Award se eh, la salute lo assiste, ma secondo me basterebbero 55-60 partite, non tantissime, e dall'altra parte c'è un bridge che per, per l'Est, per il tipo di ambizioni che hanno, può essere un terzo eh, assolutamente dignitoso, niente di eccezionale, non parliamo di borghesia medio-alta, ma di qualcuno che aspira a entrarci nella borghesia. Poi per il resto ci sono uh, una schiera dei giocatori secondo me sottovalutati che sono dei giorni meno comunque dei misteranti allenati in modo discreto, niente di più. Però tutto sommato, ah poi ovviamente c'è anche Plam Lee, quindi c'è l'effetto simpatia che per quanto vi riguarda è importante e chiudo dicendo che negli ultimi sprazzi della stagione persino Rosier sembrava un giocatore pallacanestro l'anno scorso quindi continua a essere
0: ottimista. Chi vuole andare con il pessimismo Su Charlotte
1: Non è tanto pessimismo Quanto il fatto che secondo me è una squadra che Non si è mossa Tantissimo E credo che l'anno scorso sia andato un pochino più Sull'effetto sorpresa Mentre Immagino che quest'anno ci siano un pochino più di partite sulle spalle per gli altri, potete adattare, cioè, non c'è più la sorpresa di Ramero che sorprende, Bridges ormai è un po' che si sa che eh, fa determinate cose, Ma li vedo più che altro che in linea con la per un...
0: andare, devono entrare in campo
1: vestiti a futuro americano. sì esatto. Esatto, quella roba lì ti spallate in faccia, genere. Vi rivedo grossomodo modo fare la stagione dell'anno scorso. e Il mio under, diciamo, è immagino un, un paio due o tre partite di perdita le abbiano, ma solo per quello. Quindi, grosso modo, direi. Bene, mettiamola così: la quota è
0: decima squadra est. Eh, qualcuno degli under li vede fuori dal play-in. Decimo è ad l'ultimo esempio... questo
1: play-in, giusto?
0: Esatto. Io ad esempio che ho a Toronto no, molto over. Mh... Temo di avere una tra Charlotte e Chicago fuori, ecco
1: eh sì. Io, tipo, Chicago fuori dal plane, o con meno che se, che se la rischia, però. Sono... Il plane è estremamente interessante, diciamolo così. Molto. Sono un, di, sono un po' di squadre che potrebbero aiutarsi.
3: Eh, diciamo che questa è una quota abbastanza in linea con quello che potrebbe essere la stagione di Charlotte, secondo me, è, è, è giusto come, come, come quota se c'è un minimo di crescita eh, vanno over se invece si confermano quelli dell'anno scorso secondo me perché comunque alcune squadre si sono anche un po' rafforzate ad est eh, rimangono sotto quindi io sono stato abbastanza borderline sulla decisione alla fine della Messianda
4: io ero molto molto tentato ma vai, slitch, vai, poi dico io.
2: Ma allora, il, il, il talento che c'è eh, a me piace e la strada che hanno preso eh, la condivido. Io sono andato a Under perché secondo me rispetto ad altre squadre hanno minori margini di, eh, di manovra rispetto ad eventuali infortuni, casini, eccetera, eccetera, perché sono, sì. sono corti. ecco. Cioè, eh, quest'anno soprattutto a Est ci sono tante squadre eh, molto lunghe anche tra le squadre modeste, per esempio i Midlands sono una squadra modesta ma hanno tanti cambi, tanti giocatori più o meno sullo stesso livello. Qui eh, sono corti, sono corti già in partenza sui lunghi perché eh, c'è cioè Plam Lee, eh, poi passi a Fiji Washington e sei messo abbastanza male e in molti altri reparti sei risicato. Eh, se va tutto bene sono una bella squadra e eh, anche con un bel progetto tecnico. Al primo contrattempo secondo me questi sono molto più in difficoltà di, 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 sostanzialmente di qualunque altra squadra adesso.
0: Condivido il punto mm. di
4: vista. Sì, anche perché io lo vedo più o meno la stessa cosa perché della serie questa è una squadra che eh, io dal talento di Lamelo e della crescita di Lamelo potevo mettere una, un over, ero tentato di mettere l'over l'Under viene dal fatto che si reggono <coughs> la stagione che si regga su due giocatori uno è come detto Mason Plumley, che non è un problema dal punto di vista fisico ma dal punto di vista di continuità e solidità per quanto riguarda essere se vogliamo l'unico 5 perché poi il resto è un incrociamo di dita tra Kai Jones Vernon Kerry e Nick Richards se ci sono tutti e tre è perché ora non me lo ricordo e, e l'altro punto è Gordon Hayward come sta fisicamente perché lì c'è la possibilità magari di pensare a James Knight, che però è sempre rookie e come rookie ha tutti i limiti del mondo e se Terry Rosier ripete la stagione dell'anno scorso perché secondo me quello è un punto secondo me non, non sottovalutabile ecco per la stagione prima partita che però mi sono piaciuto un sacco però appunto se si vuol vedere su tutta la stagione qualche, qualche dubbio qualche pensiero me lo danno ecco
5: io da questo punto di vista aggiungo che secondo me è vastamente sottovalutata la, la firma di Ubre, che gli, gli, gli secondo me gli dà parecchio eh, profondità più di quanto in realtà non, secondo me non, non abbia rilevato, però ci sta come critica, lo capisco. Poi c'è mh, una flottiglia che va da P.J. Washington a Cody Martin, che sono dei noni decimi NBA, assolutamente. Però ecco... Mh, Mm, so, con, continua a essere ottimista speriamo che c'è ragione no, poi, cazzo, in, in realtà
0: se guardiamo i, i giocatori sui due metri versatili eh, ce l'ho teneva una valanga perché appunto Hayward Bridges Ubre anche PJ Washington che gioca tranquillamente due ruoli eh, n- cioè non sono messi male in assoluto Ubre poi eh, mi, mi sembra che passare dal sistema Warriors in cui devi essere Iperattivo per tutto il tempo, non c'è un singolo momento d'azione in cui tu possa riposarti, devi portare un blocco off the ball, due passaggi lontano dove poi andrà al fine del gioco e così via, dove obiettivamente lui non ci ha capito niente. Ha un sistema invece che è molto drive and kick eh, elementare, eh, senza troppe, troppe cose off the ball, mi sembra che gli possa fare solo bene. Eh, e un pochino già in queste prime, quante sono, tre partite che hanno giocato loro, due partite, si è, si è intravisto, quindi sicuramente Uber sarà mh, non necessariamente quello di, di Phoenix eh, fine diciamo sua permanenza lì ma probabilmente anzi direi certamente meglio di quello di Golden 7 l'anno scorso ehm, è che mh, torno su discorsi di Fletcher non manca tanto la profondità in assoluto specie in Corolla lì cioè onestamente 1, 2, 3, 4 hanno tanta gente che può giocarci poi se si fa male a meno, sono cazzi se si fa male ai ward pure è che eh, hanno appunto molta meno possibilità di assorbire un infortunio pesante di diverse altre squadre che sono qua nei dintorni, poi ci arriveremo insomma. Eh, però mh, sono divertenti a vedere giocare, hanno star power e star power giovane che è sempre intrigante, sicuramente sono una squadra League Pass, se ci sono tutti sono decisamente una squadra League Pass, cioè la, la Melo e i Bridges da soli, valgono, valgono mezz'oretta a spesa su League Pass in attesa che succeda qualcosa, ecco mettiamola così. Basta, direi che non c'è altro. Ok, andiamo oltre, cambiamo conference e andiamo alla decima teorica. Dell'Ovest, eh, che sarebbero New Orleans Pelicans. L'anno scorso 35, o meglio, l'equivalente di 35 vittorie. La quota quest'anno è 39,5. Quindi, i Bookmakers si aspettano un deciso eh, passo in avanti. Noi no, perché ci sono esattamente 0 overforti e 0 over 7 underforti. Eh, dopo Houston che aveva 8, siamo alla, alla seconda squadra con maggior numero di under forti e 6 under normali dei presenti, io e team under forte e gli altri under normale. Quindi direi team <ride> se vuoi se no inizio io. A parte che qua c'è cioè, il problema. È, non è l'elefante nella stanza, è, è la stanza l'elefante perché l'elefante è più grosso della stanza, cioè il casino con i frutoni di Zion Williamson non si sa se la squadra sapesse poi David Griffin nelle giorni precedenti alla regular season prima ha detto che, che Zion sarebbe stato pronto per l'inizio, poi no, poi sì poi avete capito male voi, sono stato frainteso stavo trollando e tutto il campionario delle scuse ma pare eh, gli abbiano anche creato l'account esatto, gli hanno anche creato l'account assolutamente, l'account de- dell'ologramma credo o del-, o del Griffin abito perché era, era lui comunque a parte questo grosso problema di pubbliche relazioni eh, lasciamo stare gli sviluppi potenziali futuri della cosa che non sono, a, non sono affatto marginali stiamo sulla stagione eh, la stagione è eh, e, e quindi non parlerò neanche del rinnovo di Valanciunas messo in piedi prima che giocasse un singolo minuto con Zion che non mi sembra una cosa marginale ma fa niente resta il fatto che i Pelicans hanno perso eh, Lonzo e non sostituito con Devonte Graham che eh, a parte le percentuali da 3 e il range da 3 non fa una singola cosa meglio di Lonzo Ball quindi boh eh, e tra l'altro la cosa non, ci, non si giustifica nemmeno con eh, l'idea che servisse un giocatore off the ball perché anche Lonzo a tutti gli effetti ormai gioca off quindi in nessun modo questo intranciava, intranciava la, la, diciamo, lo sviluppo di Point Zion hanno perso, eh, vabbè, sappiamo Steven Adams e Bled su per prendere Valanciunas. Il che non necessariamente è un problema perché sia Bled che Adams hanno fatto obiettivamente schifo nella loro stagione ai Pelicans. però mm, e per quanto Valanciunas abbia giocato bene ai Grizzlies, ripeto, vediamo un attimo cosa succede con lui in campo insieme a Zion. E per il resto non hanno sistemato nulla eh, se non, vabbè, eh, la situazione in panchina. Però obiettivamente in questo momento mi sembra una squadra mh, abbastanza al- allo sbaraglio, quindi nonostante in teoria con David Griffin al-, al timone questa dovesse essere una squadra con il futuro a breve termine assicurato, perché c'erano appunto il front office pronto, il talento giovane e così via, anche Willy Green, appunto un nuovo capo allenatore, è eh, uno di quelli in rampa di lancio, però io guardando il roster e non è che le prime due o tre partite mi abbiano fatto cambiare idea, anzi, sono veramente, veramente, veramente molto pessimista. Qui, se Zane non torna presto e non torna come un mostro, e dato il tipo di infortunio, è anche difficile ipotizzare che possa tornare come un mostro e giocarne tantissime, forse tante sì, ma tantissime no. Questa mi sembra una stagione in cui finisce abbastanza male, e obiettivamente se finisce male anche questa iniziano le domande sul futuro design iniziano tante altre cose ma ripeto non è questo il momento mi limito a constatare che la squadra è peggiorata secondo me rispetto all'anno scorso e la quota è 5 vittorie più su della, mm. dell'equivalenza dell'anno scorso quindi ne faccio semplicemente un ragionamento di questo tipo non, nonostante il, le possibilità di miglioramento interno eh, Sono veramente, veramente, super pessimista Tim, vedi tu aggiungi qualcosa Poi vediamo se qualcuno è un pochino più tiepido E non sul disastroso
5: No, ma secondo me sei stato moderato Per cui, cioè, oggettivamente è una porcheria in tutto e per tutto no? Nel senso, no, non necessariamente per eh, diciamo colpe manageriali e anche una serie di incidenti barra sfortune perché non sempre eh, è facile fotografare una colpa o okay. che era improponibile che hanno avanti con Bezzo, eh, e Adams quindi comunque sia eh, quando l'hanno presi sembrava non fosse una cretinata assoluta e Griffin eh, nel momento in cui hanno scelto eh, Zion sembrava un fenomeno non era un fenomeno prima non è un carino adesso secondo me però credo che eh, il, il, forse la, la più bella sorpresa del roster quest'anno potrebbe essere Alexander Walker che è carino però insomma è un po' poco e sì, lui o rim- tra i marfi
0: cioè, sono proprio, del, del, proprio uh. delle cose borderline sì.
5: esatto cioè, temo, temo che Ingram a un certo punto smetta di voler trascinare tra virgolette il caravan con le balle. Perché, secondo me, quest'anno c'è quel rischio. E poi detto, questo, cioè, la, la, cioè, mentre parliamo di questa squadra, noi abbiamo chiaramente di fronte agli occhi quella foto di Zion: quanto è grande, quanto è pesante. E
4: poi c'è da dire Però... un'altra cosa. Secondo me, difensivamente, questi sono. Difficili da assemblare, possiamo dirla la metto in maniera tiepida visto che chiedevate quella cosa lì eh.
0: sono
4: difficili da assemblare difensivamente. Insomma. adesso Non ho sotto
0: mano i, i, i dati dell'anno scorso, se volete li vado a prendere, ma mi ricordo grandi disastri.
4: Eh, e non, stanno... non sono neanche
0: migliorati, ecco.
4: Eh, no, infatti, è stato tutto il cambio Lonzo Gram, secondo me, da quel punto eh. di vista lì rischia di essere sanguinoso eh, però anche il resto non è che sia perché anche eh, Nave Alexander Walker può essere un buon difensore però anche qui ripartiamo come il discorso che avete fatto prima, marginale Valanziunas è un giocatore che sul contenimento sa lavorare secondo me molto bene ma il contenimento su due giocatori qui rischia veramente di vedere arrivare dalle pareti mi sembra un po' poco una struttura di, un no, impianto difensivo di squadra dove magari può venire fuori to, tre marfi perché secondo me tre marfi è un In gran bel difensore però ecco rimaniamo lì allora, serie. Ho, visto, ho, visto prima,
0: ho visto giusto prima Towns contro Valenciunas Valenciunas che tra l'altro è giocato una grande partita obiettivamente e è riuscito anche un minimo a entrare sotto per la Towns nonostante questo Towns sia ha fatto il culo a capanna ci sono almeno 10 azioni diverse in cui Towns vabbè, parliamo di un lungo che ha un bagaglio offensivo incredibile però almeno 10 azioni in cui Towns ha battuto Valenciunas e basta, Cioè, nel senso nel momento in cui Towns ha battuto Valenciunas, è finita l'azione non c'era nient'altro eh, capisco che se batti il centro avversario portato 5, 6, 7 metri dal ferro poi sia complicato per la sua squadra aiutare però in teoria tu hai L'ingram del caso che è lungo 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 anche per queste situazioni qua Invece niente E la vedo obiettivamente male Eh, L'anno scorso i Pelican sono stati la ventitresima difesa NBA eh, e... E nonostante questo però hanno avuto un ottimo impatto a rimbalzo difensivo Perché a rimbalzo difensivo invece sono stati terzi il rischio è che siano un pochino peggiorati a rimbalzo difensivo perché Adams, eh, pur avendo dei numeri individuali eh, peggiori di quelli di Valanciunas è un giocatore che eh, aiuta la squadra con un grandissimo lavoro di taglia fuori anche di posizionamento prima del rimbalzo eh, a rimbalzo difensivo, eh, secondo me rischiano di andare ancora peggio a rimbalzo senza un plus difensivo perché appunto Valanciunas va bene se deve fare a cazzotti sotto canestro con i Sabonis del caso ma di lunghi che fa ancora roba lì ormai ce ne sono pochissimi contro tutti gli altri in spazio aperto fa, fa, fa fatica e non è manco colpa sua eh, ripeto se qualcuno è un po' meno negativo è... no, facciamo così c'è qualcuno che ci ha pensato cioè che ha detto non lo so e poi è andato under
1: guarda io ho messo under prima di sapere che Zion fosse rotto Questo è il mio meno negativo, vedi esatto. V- v- no, veda no, anche
2: un qualcun altro, altro?
3: Grazie, no, anche perché no. se l'uomo, l'uomo che ti deve trascinare è Ingram, io non ci farei troppo affidamento. A me, Ingram continua a essere un giocatore che piace poco, detto onestamente, perché è un bellissimo attaccante. però mm, fa, fa poco secondo me come, come aiuta la squadra quindi, e, e questa squadra. Anche con Zion ha bisogno di essere aiutata. Lonzo un po' facilitava per certe cose. Quindi ottimismo. Io no. Ecco, passo.
2: Io, io sono stato a lungo indeciso tra under e under forte. Neanche eh,
3: dico...
0: tu, eh,
2: eh, ma anche perché un il discorso che abbiamo fatto per il rischio l'altra volta, cioè 5, par- 5 vittorie in più non sono poche. Cosa hai visto, amico bookmaker, che ti fa pensare che questi vincano? Cioè che questi abbiano un miglioramento sostanziale perché questo vuol dire 5, 5 in più eh, vuol eh dire sì. un miglioramento sostanziale e dove lo vedi se eh, i movimenti estivi allora... se va bene chi ha la in di galleggiamento se va bene, secondo me ti hanno indeboliti però se uno sostiene, diciamo, diciamo che debboliti. il
0: ragionamento può essere che le ultime 15 partite dei Pelicans l'anno scorso erano con della gente in campo che faceva tanto G League quindi la logica poteva essere ok, siamo arrivati a 35 buttandone via 15 su 70 eh, si può anche o meglio, all'equivalente di 35 buttandone via 15 su 70 si può anche intravedere 5 vittorie in più mh, giocandosi quelle 15 partite che se la squadra fosse rimasta la stessa e senza problemi di fisici eh, di Zion secondo esatto. me poteva anche starci
2: ma... Con la stessa squadra potevi dire che crescono tutti e va bene, però hai anche esatto, ma... un squadra, e poi, e poi la gestione dell'affare Zion mi sembra veramente un, eh, cioè un caso unico, anche nella storia abbastanza variegata di, di, gesti, di situazioni gestionali Cioè, questo si fa male in condizioni misteriose ad agosto. e e va bene facciamo finta che vada bene non ne sa niente nessuno e va bene facciamo finta che vada bene e poi quando fai la la conferenza in cui Griffin deve parlare finge che vada tutto bene quando sa benissimo che non sarà pronto eh, per per l'inizio della stagione sostanzialmente per per evitare che che per evitare domande no ma per evitare che la gente non gli compri i biglietti gli abbonati Anche, anche, anche cioè siamo a questo livello qua e sostanzialmente siamo alla, alla disperazione se non eh, al dilettantismo poi dilettantismo che non è perché Griffin è un super GM e, e, e ha tutto il suo controllo però se arrivi a questi mezzucci vuol dire che siamo veramente messi male come ecco.
4: hai
5: fatto ricordare i presidenti di Serie B italiana calcistica che a un certo punto gridavano tipo tifosi ma ci dà abbonamento. proprio così nel senso fatelo a prescindere
2: <ride> e come siamo con Siamo più o meno a quel livello lì, non è possibile che che finga, che vada tutto bene quando sa benissimo che Zaio non sarà pronto per la prima, quindi perché devi fare una cialtronata del genere?
0: Non sarà pronto per la prima e poi sappiamo, Quindi, dice Timma all'inizio, che è è un diesel per dirla un po' da boomer, ci mette un pochino a entrare in forma eh, perché qui serve appunto uno l'NBA per tirare in piedi sta squadra non basta che, che Zion possa fare 20 punti a partite efficienti anche il giorno dopo essersi essere stato dichiarato pronto e così via non lo dubita nessuno qui serve il mostro però non serve il Zion efficiente che sta in campo quindi ecco
3: va bene Si non ha colto non ha colto
0: Forse stava già godendo all'idea per quello che mi ha colto.
4: Scusate, ma no, non, non
2: ho sentito proprio. Non ho sentito proprio. No? Dicevo,
0: si
3: ha, ha tolto il Pelicans?
2: <ride> Beh, se lo meritano. Hanno, hanno anche rifatto il, la Chiarina. E speriamo che bruci. Però, per adesso, va bene così.
1: Dicevi, Tim?
5: No, è una, una notizia estemporanea che nulla ha a che fare con la pallacanestra giocata. Appunto per quello, la dico. Eh, mi sono innamorato della bordocampista dei, di Brooklyn vestita più o meno come una liceale che finge di essere vestita come una liceale cioè ma è geniale <ride>
2: sì
1: va bene è difficile che bruci la chierina con tutto che la pioggia
2: <ride>
1: dipende è acida
0: la pioggia magari vai a sapere. Chicago Bulls non a squadra a est secondo i bookmakers Qua io farei notare la prima cosa: cioè che eh, poi varrà anche per la nona a Ovest su cui arriviamo a breve. La nona a Est ha una quota sopra il 50%, e quindi c'è cioè, quel quadra non cosa da qualche parte. <ride> Comunque facciamo finta di sì. Comunque, il Chicago Bulls l'anno scorso, come i Pelicans, l'equivalente di 35 vittorie, eh, quest'anno quota a 41,5 e nona eh, squadra a est. Eh, mediamente c'è del gran pessimismo perché ci sono 4 over, 6 under e 3 under forti Per fortuna, per la eh, bontà della discussione, c'è un over presente qui che è Timme Contro l'under forte di Lore, quindi Timme over e Lore under forte sui Chicago Bulls 3-0 E, noi 5, 3-0 e, noi, 5 3-0. Under.
4: e noi 5 under sì. Sì, il sì, forte che è partita con 3-0 per i Bulls, però vabbè, eh, ah, non mi piace. Con Scapoli ammogliati e i Pistons, sì. erano più questo
1: è ovviamente
4: è una giusta osservazione, sì,
1: sì. però è sempre 3-0.
2: Non,
4: non mi piace tanto come è stata costruita questo, questa squadra da, da, da un sacco di punti di vista, perché sia a livello offensivo, dove Vedo tantissimi punti nelle mani e eh, secondo me, se vogliamo, poco playmaking, poco eh, capacità di giocare in maniera strutturalmente interessante per, per appunto servire tutti i giocatori che in questa squadra qui avrebbero eh, diritto a, a palloni, a possessi e a tiri. Eh, la stessa cosa vorrei dirla a livello difensivo perché mi sembra che a parte i singoli perché i singoli possiamo parlare di Donzo Ball, possiamo parlare di Patrick Williams possiamo parlare di Caruso soprattutto di Caruso direi date le prime Caruso, soprattutto di Caruso però mi sembra dei giocatori che a livello di gioco possano giocare soltanto in uh, determinate situazioni offensive eh, e non eh, mai e non so quanto insieme per formare ecco, una squadra secondo me decente dal punto di vista difensivo, Perché poi ricordiamo che questi hanno un rimpro, un, cioè uno un lungo che non è assolutamente rimprotector ecco, prego,
0: prego, sono. vai avanti, dimmi
4: pure, <ride> raccontami, raccontami. assolutamente rimprotector eh, hanno dei giocatori che no, no eh, ma aspetta aspetta
0: approfondisci questo argomento per favore parlami delle caratteristiche di questo giocatore difensivamente nel dettaglio grazie vai avanti Difensiv-
4: devo, devo no no parlamene parla, 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 las- lasciami passare no, un attimo così tanto lo sappiamo tutti come la pensi e come la pensiamo su di lui e e io non hai detto così,
0: c'è un ascoltatore che non lo conoscono. Dimmi pure Vabbè,
4: Vucevic cuore bianco nero. Cuore bianco nero, e anche il resto, però, se vogliamo perché a parte Lonzo, appunto, Caruso e Williams. E, e se vogliamo, anche Troy Brown che però è un giocatore che fondamentalmente ha bisogno sempre di eh, giocatori con puttere male perché lui non li può portare. Gli altri, secondo me, non sono dei difensori sufficienti per mantenere una, una quota valida anche se in l'attacco ha una potenza di fuoco assurda non so però se possono essere eh, messi insieme in maniera competente anche se io di Donovan ho grandissima stima vai team fin- con eh... l'ottimismo ma
5: ha eh, ah, premesso che eh, provo un forte disgusto per quasi tutti i giocatori presenti in questo roster quindi ho, ho cercato di essere eh, comunque eh, ecumenico cercando di fare un ragionamento speculativo più che un ragionamento tecnico la quota mi sembra assolutamente abbordabile per una squadra di questo tipo e in seconda battuta eh, secondo me eh, è sono difficilissimi da leggere per perché no, difensivamente parlando eh, della pacottiglia a meno che padre Williams non non diventi improvvisamente un mostro grazie a Donovan, non escludo che possa fare dei miglioramenti sostanziali già nel corso di quest'anno però come avete giustamente fotografato eh, nella loro metà campo oggettivamente sono errati, sì che credo che sia il termine corretto Eh, dall'altra parte considerando sempre che siamo ad est e quindi eh, le le escursioni con i pistons, i magic eh, e quant'altro arriveranno spesso faccio fatica a immaginarli sotto una certa quota di vittorie perché hanno un talento offensivo eh, assolutamente eh, importante sempre per una squadra di questa fascia e perché eh, hanno già secondo me capito eh, cioè Donovan è già stato bravo a suddividere questa cosa che sinceramente non, non ero sicuro succedesse subito a suddividere i momenti in cui è la squadra di Lavin ed è già la squadra di Rozan ci sono già scambiati due o tre partite in cui fondamentalmente eh, ok vai tu, vado io eh, e basta solo questo secondo me a fargliene vincere una quantità di partite accettabile per scopo nel contesto tecnico. già. Poi detto questo francamente sono una squadra poco lì pass eh, nel senso che dopo 15 o 20 minuti sanguinano le pupille ieri praticamente erano partiti 9 0 e poi dicevi oh però poi a un certo punto, eh, Isaiah Stewart, eh, quindi non ho detto la Juan, ha fatto tipo due o tre minuti. Quindi, sinceramente, l'ha, l'ha distrutto nel pitturato. Comunque, detto questo, mi sembrano veramente offensivamente un po' più forti di quanto 7 in G.
0: Intanto, stavo guardando a livello cromatico la partita di Brooklyn con Claxton, Ubre, Plamli, che è l'unico biondo sul serio, biondi, la Melo con in testa del marroncino a caso. Javon Carter che alla fine è mulatto pelato quindi ci sono del, del, non so cromaticamente è strana confermo che sembra mi... un'arma e non mi torna esatto c'è qualcosa che non va Ma niente, un a, parte, a parte questo
4: comunque
1: su eh, eh, ci sono due squadre secondo me quest'anno per cui posso capire che ci siano sia degli over che degli underforti i Vult sono una di queste due l'altra sono i Lakers. Eh, sono io, sono stato molto indeciso sulla cosa di Bulls perché eh, mi concentro su questa stagione perché non, poi facciamo anche un discorso che ho un attimo più a lungo termine eh, credo che ci siano dei, dei punti comunque interessanti e che posso far capire che posso capire perché a qualcuno piaccia abbastanza quello che vede cioè comunque il livello di talento della squadra è aumentato, questo è innegabile eh, hanno messo più giocatori eh, rispetto a come hanno finito la stagione scorsa che sono in grado di eh, dare struttura alla squadra struttura mh, a livello di trame, difensiva, di trame offensive sono più una squadra hanno giocatori del genere dall'altra parte ci sono molte cose che come ho già detto Lore, alzano diversi punti di domanda no, non, è, non è chiaro come questi possono però effettivamente eh, coesistere in attacco in difesa per certi aspetti ci sono parti dei giocatori più dettori che n- non si sposano bene per nulla eh, non è chiaro come sarà lo spacing quando alcuni di questi giocatori stanno fuori quindi davvero è una squadra che mi, mi fa oscillare molto il giudizio eh, se facciamo un discorso un po' più a lungo termine questa è una squadra che ha fatto all-in grosso modo, o quasi all-in perché di chip rimaste ne, ce ne sono pochine e la, la cosa migliore a cui possono arrivare cos'è? Playoff per qualche anno? Perché t- tanti margini di upside Non ne vedo in questa squadra guarda, Ok un mm, ah, Apro una polemica tra me e il
0: sottoscritto E ipotizzo Che nel mio under possa esserci anche Una componente di questa roba Cioè sono sicuro che i playoff saranno peggio Che il regular season e non mi piace la traiettoria futura eh, Però in realtà Per l'over under questa cosa Non, non, non dovrebbe incidere parlo, parlo, ripeto, una critica a me stesso Al mio under, quindi se devo eh, riguardarlo un pochino con occhio distaccato magari sono un pochino più indeciso. Eh, perché, ripeto, questa roba in teoria nell'under sulla stagione del 21 22 non, non, non rientra, ecco, non, nel mio caso, invece può essere che abbia inciso.
2: Sì, anche perché anche perché in realtà poi. Eh... Il problema, eh, come, come diceva Tim e come dicevate voi con questa squadra, eh, è preoccuparsi del loro rendimento eh, difensivo. Però l'anno scorso non è che siamo stati disastrosi eh, difensivamente. No, no, erano certo niente di indimenticabile, ma era una squadra complessivamente, pur avendo poco talento difensivo, era una squadra eh, di- dignitosa difensivamente. Hanno inserito... Giocatori no, erano più che dignitosi,
0: in... erano dodicesimi, figurati.
2: Eh, esatto, esatto, anche più che dignitosi. Hanno inserito talento difensivo, soprattutto nel backcourt quindi non è quello che mi preoccupa. Se- secondo me il punto è quello, è quello che hai detto tu, cioè eh, tendiamo magari a farci impressionare dal fatto che questa è una squadra che come futuro, come ceiling, eh, futuro ne ha poco. Però, obiettivamente, per battere, per vincere qualche partita in più del previsto e fare una, una bella regular season, comunque, gli uomini ce l'hanno. Basta che vadano, basta che vadano in, insieme, vadano in porto due cose e, e, e le vittorie poi riesce a metterle assieme. Ma penso anche, non so, a Rosa. Cioè, Questo discorso solo si può fare. Pari pari per Trosan, per Vucevic eh, Insomma Sono tutti giocatori che dici Sì va bene, ma se tu vuoi vincere il titolo eh, Con questi lo vinci E la risposta probabilmente È no, come è sempre stata no Per questi giocatori per tutta la loro carriera Ma se il discorso è Ma un po' di partite in regola Te le fanno vincere E eh, lì la risposta può essere tranquillamente Sì, cioè Rosa e Vucevic eh, Senza contare la vinci Senza contare gli altri miglioramenti Eccetera eccetera sono cioè giocatori che in regola season comunque la differenza la fanno l'hanno sempre fatta e continueranno a farla off-use. esatto,
5: io eh, ho fatto, fatto un fatto... ragionamento speculativo, nel senso hanno fatto tutto sto casino per vincere qualcuno in più perché dovrei negarli.
0: questo trattandosi sì, diciamo... dei Bulls non è detto che
3: però diciamo che la, la squadra è costruita non per, uh, non per cercare di far male ma per cercare di vincere un po' di più dell'anno scorso, secondo me è, è alta la quota, nel senso che mh, il rischio che non ci arrivano a vincerne così tante. Sicuramente sono migliorati. Mm, sono quante partite in più dell'anno scorso vorrebbero vincere? 7 eh, per andare over. e eh, 8 per andare, no, sì, 7 per andare È over. Peggio. Non lo so, mi sembra mi sembra un po' ottimistico. come, come visione, secondo me.
0: Però ci sta È anche certo vero. Aver. Vedi Pelicans anche loro nel diciamo post deadline in realtà hanno avuto delle partite obiettivamente disastrose con la V in fuori per Covid, nel momento in cui si giocavano il Pain e altre cose. Quindi, magari di quelle 7, tre o quattro sono di default già vinte. Quindi, il loro, la loro stagione scorsa non è 35, ma magari, ma la vedi a 38. Ecco. Quindi, sono solo 4 in più e così via. Va bene, passiamo dall'altra parte, al nono posto ad ovest. Eh, ci sono i Memphis Grizzlies, 41 e mezzo, la stessa quota dei Chicago Bulls L'anno scorso i Grizzlies ne sono fatti 43, quindi eh, confermando la scorsa stagione o anche facendo appena appena peggio Comunque confermando andrebbero over eh, E qui mh, c'è un, una bella, un bel put diciamo, di opinioni Perché ci sono 8 over e 5 under, eh, quindi comunque un leggero ottimismo ma non Particolarmente sbilanciato, almeno tra tutti, perché qua in redazione invece siamo in 5 over. L'unico under è Fleccio, quindi ovviamente l'under di Fleccio e Show vai tu con l'Over.
3: Ma uh, io vado con, con l'Over perché secondo me questa squadra è, è in miglioramento. Uh, Morent è un giocatore di, di livello, l'ha dimostrato, l'ha dimostrato anche il playoff: che può salire, può salire di livello. dovrebbe comunque mantenersi in linea con quelle che sono le vittorie dell'anno scorso per per arrivare over secondo me è è, è uno di di quei casi in cui mi sento di dire che sia una squadra che possa possa fare quello che alla fine ci ci si aspetta hanno messo anche fisicità con Steven Adams sotto che fa anche tante piccole cose che che gli mancavano con Balanciunas, che sono i blocchi, il fatto di riuscire ad avere più rimbalzi difensivi non direttamente ma di squadra hanno per quanto magari possa non piacere Dylan Brooke è un giocatore che che può dare tanto in in termini offensivi Uh, io, a me è una squadra che, che continua a essere abbastanza simpatica poi è una di quelle squadre che è in rampa di lancio da, da qualche stagione perché ci si aspetta da, da almeno da un paio di stagione che, che continua a crescere e secondo me negli anni passati è cresciuta e quest'anno crescerà ancora
2: Secondo me l'anno, il mio under è semplicemente dovuto al fatto che secondo me l'anno scorso hanno lievemente overperformato e quindi mi aspetto che eh, abbiano una regressione niente di incredibile, di eh, in qualche partita, ma abbastanza per farli andare over. Secondo me equivale esattamente al discorso speculare a quello che facevamo prima per i Bulls, nel senso che questi sono una squadra carne, una upside enorme. Eh, non faccio fatica a immaginarli se tutto va bene e, e, e se la loro crescita prosegue secondo eh, diciamo così logica che fra quattro anni questi lottino per il titolo eh, il problema è che per confermarti eh, in, in questa stagione mh, secondo me non è scontato solo perché ne hai vinto tot l'anno scorso che le rivisci anche quest'anno perché l'anno scorso sono andati un hanno dato tutto e sono andate anche oltre quello che, che, che potevano dare, secondo me quest'anno ci, ci può essere un po' di regressione anche perché eh, confer- quando, fai, quando sei una grande sorpresa confermarti è più difficile che esplode. Poi ovvio eh, questi ragionamenti qua vengono sempre poi sparigliati dalle stelle, e già Morant al momento è una stella, se va avanti a segnare 30 di media ogni discorso... Eh, sull'under eh, diventa ovviamente ridicolo, ecco lo fa pezzi, però io mi aspetto una, una loro aggressione, niente di straordinario, eh. Eh, appunto una o due partite sotto, sotto la quota eh, che comunque non sposterebbe di una, dico la loro parabola sul turno ovviamente.
0: Per ragionamento da uomo della strada, eh, forse se hanno overperformato per due anni in fila è sbagliata la valutazione a monte. Eh, perché hanno evidentemente non solo un talento di squadra da valutare ma anche una componente di allenatore, più chimica, più altre cose che mi sembra che qui sia abbastanza significativa
4: credo, scorso...
0: No, no, rispetto all'anno scorso mh, non hanno perso nulla c'è il cambio Valanciunas-Adams che è da valutare Valanciunas comunque per loro è stato eccellente ma se guardiamo Tutti i vari on-off e così via Ok, sì, si è sobbarcato un carico offensivo Ma poi per il resto non ha spostato così tanto E ad Adams non è chiesto chissà quale rendimento Per 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 rendere, insomma, neutro questo scambio E in più, oltre ad avere tutti un anno in più cheat E non hanno un singolo veterano anziano Quindi per tutti è una cosa positiva avere un anno in più C'è già Ryan Jackson Jr. che l'anno scorso in pratica non c'è stato e Quest'anno c'è e si è già visto perché la, ieri notte l'ha fatto. Vabbè, dei canestri 3 abbastanza allucinanti. Non dico che l'ha vinta solo perché i Grizzlies hanno fatto una prestazione di squadra incredibile, quasi tutti a 20 punti me, nel quintetto, insomma, cose del genere. Eh, però c'è e pesa, per quanto sia ancora un giocatore grezzo che da 5 difensivamente fa fatica. Tutto quello che vuoi. Quindi, anche accettando la regressione dell'avero performato, hanno diverse cose che li dovrebbero portare più su e in più secondo me non, non vale neanche quel discorso lì perché a un certo punto se vanno sempre sopra forse forse un po' tipo i raptors in epoca lauri no? cioè, se vanno sempre sopra forse forse sono sbagliate le previsioni ecco.
2: sì, sì, c'è qualcosa sotto il oh, copano che non, non vedo
4: esatto, esatto. Mm. E, e poi sono lunghissimi perché secondo me sono lunghissimi tutti danno qualche cosa di differente eh, Jenkins mi sembra che abbia abbastanza in mano sia le rotazioni che... Ricordiamo loro, eh... che Jenkins
0: è un nostro coetaneo così per dire
4: Ma davvero? Eh sì, mi mannaggia sento... Mi sento una merda ora <ride> Io vado per una vittoria amichevole con l'Under 13. Dicevo, comunque, eh, sì, è, vero, è vero
1: anche che i Lakers farebbe tipo il, il super giovane eh, il
4: Jenkins, però. esatto, anche Carmelo e nella nostra stessa età, Però vabbè. esatto. <ride> comunque, tornando al discorso dei Grizzlies, eh, Jenkins ha ben mano le rotazioni. Ha ben mano i quintetti. Ha ben mano bene le caratteristiche dei giocatori. In più, come giustamente hai detto, vedete, c'è un Jerry Jackson in più che dall'altro Dire quello che ti pare, abbiamo già visto cosa può dare, ma soprattutto eh, credo abbiano delle sicurezze dal punto di vista fisico nel momento in cui è stato appunto in passato questo, eh, questa estensione. Appunto, prim- mi sembra prima che giocasse la prima partita e tutto quanto. E... però mi piacciono un sacco. L'hanno un leader indiscusso, e non visto il like per dire chi è e tutto intorno una serie di satelliti che secondo me ruotano perfettamente intorno al pianeta principale e lo fanno veramente bene
5: secondo me sono una squadra complessa da uh, diciamo inquadrare nel senso che ti fai ingannare da quanto sono belli oggettivamente al di là dei rating del PES, sono oggettivamente coinvolgenti ...che è diverso dall'essere belli... cioè ti fanno proprio entrare... Cioè, ...soprattutto giocatori come Dillon Brooks ad esempio... Cioè, ti danno quel carico di energia... ...di adrenalina che effettivamente... ...è rara nel NBA di oggigiorno... ...poi il fatto che Rodano appunto ti ricordavo, ...però in 9, in 10... Eh, ...effettivamente pesa... ...perché vanno al doppio rispetto agli avversari... ...però sono una squadra che tende... ...da questo punto di vista a... ...gapparti... ...cioè ieri ad esempio ero curioso... Ma ...la sono vista bene la partita con i Clippers... Uh, C'è cioè un certo punto Einstein, che nella mia, nel bene o nel male, per quanto sia un giocatore adorabile a livello di effort, e un giornalino. Sembrava Sheck con Jaren Jackson che si guardava intorno e non capiva come limitare un giocatore che non ha nemmeno un centesimo di quel talento lì. E Adams, da quel punto di vista, non è che avesse spostato granché. Ci sono stati dei minuti in cui effettivamente il miglior giocatore eh, sul campo era Einstein, semplicemente perché lanciava una palla in aria.
0: Confermo e... tutto.
5: È quello che mi fa impazzire, cioè sono agonisti dal punto di vista offensivo e sono clamorosamente ehm, parchi dal punto di vista difensivo. Quindi è una squadra che non riesco bene a, a decifrare. Eh, è comunque importante che facciano passi in avanti proprio da un punto di vista di effort perché se continuano a fare come hanno fatto nel, nel recente passato, cioè ne segno due in più del mio avversario non è detto che a Ovest sia una grande idea però li guardo sempre con piacere
0: l'anno scorso comunque settima difesa NBA nonostante tutto discorsi condivisibilissimi è che gio- giocando così in tanti diciamo a livello fisico è sempre alto non hanno nessuno che va tantissimo sopra quei minuti, nessuno che cazzeggia e quindi poi alla fine paga
1: non ho capito quando è che eh, si può cominciare a alzare le aspettative su di loro perché pensavo fosse questo l'anno e quando c'è del loro verander io ci sono rimasto un po così cioè la, la stagione della sorpresa era due anni fa la stagione de- della solidità era, era, era la di- scorsa sì. quando è e che, che di- si chiede a questi qua di entrare stabilmente tra quelle sopra perché secondo me ci siamo già no? non ho capito perché que- questo qua è un verander de- fanno la stagione scorsa cioè la stagione scorsa era già la contenuta della stagione prima questa non è una squadra che deve stare ferma quali nel livello Questi devono alzare E anzi, secondo me, se questi fanno il record di quest'anno Per carità possono essere Growing Pains Possono essere un po' di cose Però c'è qualcosa che secondo me non è andato Beh, fanno diciamo
0: fanno. che però è stata la loro dirigenza A dirci, che, a dirci di essere cauti Perché non hanno fatto sì, mosse bene, Ma,
1: ma chi secondo me? Secondo... Certo, certo, certo cioè, Qualunque dirigenza secondo me, non vuol dire che Quest'anno vinciamo tutto il, no no giocati. ma al di, là del,
0: al di là del dire col fare Cioè non hanno fatto nessuna mossa win now Hanno lasciato andare a Grison Allen che Chi se ne frega perché ne hanno altri 800 in quel ruolo Però intanto non hanno speso per tenerlo hanno... Non hanno fatto uno scambio tipo 3 per 1 Cioè mettendo insieme 3 buoni per uno più buono e cose così
1: Sì vabbè non è che ho detto che devono vincerne 60 Però secondo me No no ah. chiaro io speravo che il loro under fosse sulle 47 e mezza, non sulle 43, usti
0: eh. Lì forse sarebbe stato un under facile. Però eh. Quindi
5: ha detto stia, così facile, non c'è no, un anno così facile, stati, non c'è un anno in cui sono stati interi tutti per tre mesi,
0: certo, va bene. Rispostiamoci a Est e abbiamo sempre con la quota di 41,5, quindi per qualche motivo Bookmakers mettono con la stessa quota i Bulls e i Knicks appunto New York Knicks, che l'anno scorso hanno vinto l'equivalente le di 47 partite, hanno quota di 41,5 quindi per andare under dovrebbero perderne almeno 6 in più rispetto all'anno scorso e questa cosa ha una, un'evidenza abbastanza sensibile nei nostri over-under la cosa particolare è che non c'è alcun forte, cosa che capita solo per un'altra squadra o due, se non mi ricordo male I Grizzlies stessi e poi i Sixers, quindi su Grizzlies, Sixers e Nyx. nessuno si è sbilanciato, le uniche tre squadre per cui succede questa cosa eh, Però ci sono anche 12 over e un solo under che è di fleccio, che quindi ovviamente deve dare il punto di vista pessimista E boh, fate voi nick. Nick con l'over su Knicks, dai
1: eh, a me i Knicks mi piacciono tantissimo in realtà, eh, però hai centrato sì, esattamente sì. il punto. Eh, il loro veranda è un po' troppo under per quello che do- dovrebbe essere, secondo me, quella che potrebbe essere insomma, la loro stagione fisiologica. Eh, credo che ci sia un leve calo, ci si possa aspettare perché non è una squadra che ha eh, migliorato il roster né è particolarmente giovane, quindi ci si aspetta una crescita, ma semplicemente perché non è detto che Randall si confermi a livelli mostruosi della scorsa regular season e negli occhi abbiamo tutti i suoi playoff più che la sua regular season quindi c'è un po' di cose che ci lasciano diciamo che si può intendere che possono perdere un un paio di colpi Eh, però ne dovrebbero perdere davvero tante alla fine è una squadra che ha un'identità difensiva molto forte, è difficile che si dimentichi improvvisamente di, di come si fa quella cosa lì, quindi sì, credo che magari un paio di sere, possano, in meno rispetto all'anno scorso, possano avere Randolph che gli toglie le castagne dal fuoco, perché è normale che sia così, perché se fosse sempre così mi sorprenderebbe ancora di più, e bravo lui, ma diciamo che sono scettico sulla cosa. Però ecco, non, non è che sia una squadra che mi fa
4: particolarmente
1: impazzire, né su quest'anno in particolare, dove più o meno credo che... Con diciamo si assesteranno secondo me sulla parte bassa di playoff o subito sopra il play-in o cose del genere che sarebbe comunque un ottimo risultato sì. sia a lungo termine che non... No, no, non, non vedo questo granché a lungo termine ecco, Diciamo che i loro giovani ma... di, di spinta non sono così interessanti come il resto della squadra secondo me in
0: realtà sono migliorati perché qui eh, meglio Obi Topping sicuramente meglio, l'anno scorso non è esistito qui invece, vabbè ovviamente a posteriori rispetto al giudizio dato sull'overhunder è facile ma Obi Topping esiste? e sta giocando anche gran bene eh, non ci sono grossi peggioramenti all'orizzonte forse l'unico è Derrick Rose eh, che potrebbe calare di rendimento per eh, età però diciamo lo possono assorbire passare da Alfred Payton a Kemba Walker non lo commento nemmeno eh, è vero che Kemba è in fase calante ha proprio in fisici, quello che vogliamo però l'altro è Alfred Payton da Bullock a Fournier, anche lì cioè, i problemi possono essere di fisico per Fournier, che sono diverse stagioni che si porta dietro un mal di schiena e nelle ultime due era peggiorato molto, però comunque parliamo di un giocatore che offensivamente è molto, ma molto più competente raggi Reggie bullock pur con tutti i limiti e la scarsa simpatia che ho nei suoi confronti. Quindi siccome sono migliorati i playoff, anche in questo caso, vedi il discorso fatto per Bulls, non sono così importanti, L- lo sappiamo che... C'è da aspettarsi che i playoff facciano peggio che regular season Semplicemente perché loro in regular season giocano già con ritmo e intensità da playoff Perché Tibodo se no li ammazza eh, E poi quindi non hanno una marcia in più o due marce in più da mettere Quando mh, si arriva, insomma, dopo le 82 partite Quindi questo discorso cerco, almeno personalmente, di non farlo uh, contare nel mio over-under e Quindi tutto compreso, anche con un po' di regressione Perché sì, Randall non, non è assolutamente possibile che li faccia la stessa stagione nonostante la regressione la quota è talmente bassa per il loro livello che mi sembra abbastanza complicato ma Fleccio dimmi perché è under
2: eh, Valle è un po' un mix dei discorsi che ho fatto per, per Charlotte e, e prima per Gigi eh, sono simile a Charlotte nel senso che sono una squadra complessivamente corta perché alla fine della fiera si, sì, i giocatori veramente affidabili eh, in un'ottica se intendiamo con affidabili di dire, eh, faccio quelle vittorie lì, quindi eh, arrivo a quello, a quello step lì, sono 5-6 e, e mi sembra un po' pochino, perché sì, per carità, poi arrivano i topping, i quickly eh, che sono bei eh, prospetti, giocatori interessanti, ma non giocatori su cui puoi fare affidamento per dire eh, con questi io ci vado fino in fondo e, e, e arrivo anche a giocarne ai playoff uno e due per quanto riguarda invece la, le similitudini con, con Memphis è che secondo me l'anno scorso hanno ottenuto i risultati che hanno ottenuto andando molto sopra le righe a livello di eh, intensità di eh, di convinzione di partite vinte punto a punto perché l'anno scorso ci sono state varie partite in cui Rose è tornata veramente ai, eh, ai suoi momenti eroici e sembrava di nuovo gliela vinte con giocate da, da Rose di Antipi, eh, molto so, prima dei problemi
0: fisici. Di... O Alec Burks, adesso questa cosa la trovo detta con voi, Dario, voi. adesso vado a cercarla perché l'altra volta quando parlavo con Dario ai Vismar di questa roba non ho cercato dato adesso lo cerco mentre parli, vai.
2: L'anno scorso hanno avuto veramente tante partite che potevano andare sulla vittoria, sulla sconfitta e sono sulla vittoria per prestazioni eh, fuori scala appunto che ha detto Burke, giustamente adesso non, ci, non mi ricordavano mai fatene in mente è orrendo non credo che si possa ripetere quest'anno e non vedo una squadra che sia strutturalmente in grado eh, di, di vincere quel numero di partite lì per quanto non sia altissimo ecco, tutto qua
3: Beh, però il, il numero adesso non, non vorrei fare il, il, il l'over però cioè il numero di, di partite che dovrebbero perdere in più rispetto all'anno scorso sono un, un buon numero questa è una squadra che comunque l'anno scorso ha dimostrato di avere un buon manico che con dei giocatori che l'anno scorso dovevano performare molto peggio ha fatto, eh, ha fatto molto bene eh, Francamente, non, non vedo grossissime, eh, grossissime perdite rispetto all'anno scorso eh, che, che vada poi a inficiare così tanto sul risultato di una squadra che è, è comunque una squadra. Questa è la cosa positiva e non si vede da anni. Randall beh, è, è per partito.
2: perché pensavo che fossero una crostata,
3: invece no. Beh, eh, eh, beh, gli, anni, gli anni scorsi, Felce, ti assicuro che erano molto più crostata che squadra, eh, quindi, cioè, eh, e quindi eh, mi fa piacere già, vede- già poterla denominare squadra. Cioè, eh
1: è una qualità comunque in queste cose è una state, qualità eh. esatto
3: no, è... no,
2: mi, piace, mi piace l'understatement. Allora, è una squadra e sono degli esseri umani ecco quindi iniziamo già dalle valle <ride> sì. e hanno, e no, hanno è...
3: tutti e più. È tipo
2: tutti... e... nessuno è morto nessuno è morto eh. in hanno tutti i rani in più e quindi queste sono le buone è,
3: è tipo gli indians in uh, wild thing no cioè, sono, solo, sono solo spazzatura sono solo spazzatura e invece poi alla fine sono andati bene Quest'anno il manico è rimasto intatto, eh, il, diciamo, il core eh, c'è, che, che è tanto dato dal, da, appunto da, da, dal fatto di riuscire a giocare difensivamente soprattutto con uh, una squadra che, che comunque si, si gioca insieme, mettiamola così, eh, e Randall che l'anno scorso ha fatto una grande stagione quest'anno è partito di nuovo, a bas- partito di nuovo bene, quindi... Cioè, non credo che sia la, la stagione overperformante dell'anno scorso ma mi aspetto che quest'anno possa essere possa, essere, possa fare una stagione in linea con quella passata sì, sì, allora riguarda Burk
2: ovvi, ovviamente gli overhand li ho fatti prima di vederli vedendoli mi, mi stanno piacendo in queste prime due partite però ecco si va le sensazioni.
0: Quando Burks ha giocato più di eh, metà del quarto-quarto, hanno un record molto positivo, tipo 20-17. Eh, quando Burks ha giocato 12 minuti, hanno un record nettamente positivo, tipo 9-7. Burks ha avuto 4 partite eh, in cui ha segnato più di 10 punti nel quarto-quarto: 19, 16, 15, 14, tutte vinte. E poi ne ha altre, un'altra dozzina in cui ha comunque segnato sopra la media non solo sopra la sua media, ma cioè a livelli fate conto che i, i, i migliori scor NBA segnano tipo 7 punti in media nel quarto quarto e lui ha eh, più di 10 partite sopra questa soglia e la stragrande maggioranza tipo così a spanne credo che sia 13-3 record dei Knicks quando lui segna più di
1: 7 punti nel quarto quarto. Quindi questo è Burks
0: nel quarto quarto l'anno scorso, che possa peggiorare ci sta, ecco quanto non lo so, vedremo.
1: Scusate, ma i Knicks hanno comprato... Eh, hanno preso un, una point card ex All-Star palesemente Su Bere del tramonto non tanto perché si rivevamo, ma perché grosso modo c'era la possibilità di prendersela che, in che anno siamo? vabbè non c'è eseglia c'è c'è a,
0: a Thomas è uguale dai
1: cioè, perché succede ogni due anni questa cosa in X?
3: ma eh, sì vabbè, ma male, cioè... noi prendiamo anche quello che riusciamo ultimamente eh, Nick
1: ma eh, no, no da sempre mi sembra che il piano sia proprio eh, quello cioè, sto contestando però, quello
3: però cioè, ecco, l'unico dubbio che ho è che possa esserci il rischio che alla fine non, uh, non facciano giocare tanto Quickly per far giocare un po' di, di altri esterni che magari hanno più, più nomi sarebbe un peccato perché Quickly dovrà capire che tipo di giocatore è secondo me, è un, è un giocatore NBA che ci sta e che può dare il suo contributo? È giovane, facciamolo crescere. Non, non eh, mettiamolo dietro ai vari rose della situazione, perché non, non ne vale la pena.
0: Ma no, secondo me non ci sarà il problema. Rose ne gioca tra virgolette poche con chi le gioca tutte. Avrà partite a cui gioca 10 minuti, altre in cui gioca 25. N- non ci vedo problema. ecco. Va bene, saliamo. Saliamo al settimo posto dell'Est con gli Indiana Pacers, quota 42 e mezzo. Eh, l'anno scorso ne hanno vinte l'equivalente 39, quindi la quota è un pochino più su, probabilmente anche per eh, discorso panchina, ma poi ci arriviamo. Qui siamo divisi praticamente a metà, ci sono 5 over, 6 under, 1 over forte e un under forte. L'over forte e l'under forte sono qui presenti perché è show e l'under forte e io sono l'overforte, mentre tutti gli altri presenti sono over, con l'eccezione di lore, under, quindi anche qua dentro siamo divisi abbastanza metà quindi show, vai, prego, con l'underforte sugli Indiana Pacers, come e perché
3: Allora è diciamo la la sorpresa che mi sono giocato, a me continua a non far impazzire come chimica eh, la, la questione dei lunghi con Sabonis e Turner e che, che comunque fanno, fanno fatica a giocare insieme. Eh, non sono convinto che Brogdon sia sano per tutta la stagione, stessa cosa per Lever che ha avuto un, qualche problemino fisico di troppo e continua ad, essere, continua ad essere fuori. Non so, io onestamente credo che la loro quota potesse essere più o meno quella dell'anno scorso. Migliorare quello che hanno fatto l'anno scorso eh, se continuano a confermarsi alcuni problemi strutturali e di salute di alcuni giocatori la vedo un po', la vedo un po grigia eh, non, non, mi, non mi hanno fatto impazzire ho visto qualche sprazzo delle, delle prime due gare non mi hanno fatto impazzire anche se difensivamente stanno cercando di, eh, di, di, di strutturarsi un po', un po meglio eh, vabbè, vabbè, l'anno scorso non è che facessero in difesa, però si vede, si vede comunque la mano del, dell'allenatore mm, non so, io, io non, li vedo, non li vedo in crescita, ecco, li vedo ancora abbastanza fermi su quelli che sono le, eh, i numeri dell'anno scorso
4: aggiungo un, una cosa a quello che ha detto, detto Shorison, diciamo, l'under, l'under normale sono <ride> e se prima si parlava di Memphis che erano molto lunghi questi secondo me mi sembrano molto corti ma sono molto corti secondo me in, in ruoli specifici soprattutto quello che riguarda la creazione di gioco soprattutto nel momento in cui le verte e Warren sono, sono inizialmente fuori penso sia una roba che potrebbero soffrire tanto non l'hanno sofferto inizialmente perché Chris Duarte si è rivelato Rook è abbastanza pronto, con abbastanza forse eh, sì, ecco, è una cosa che uno non si
3: aspettava all'inizio.
4: Ecco. Però anche lui esatto. era
0: una quindi è un po' meno,
4: sì, esatto, perché l'184 quindi ci stava. <ride> no, però sì. Però ecco il passaggio, comunque non è sempre semplice, anche se hai 26 anni, se hai un rook di 26 anni. Eh, Ripeto, sono una squadra che secondo me ha Sabonis, per quanto Brogdon, io ne sia completamente innamorato, senza le verte Warren, secondo me questa è una squadra in cui manca il second scoring accanto a Sabonis e credo che inizialmente possano partire da, da, da questo punto di vista.
0: Allora, a parte che sono assolutamente da guardare, perché fin qua hanno perso di uno, perso di uno a supplementare e vinto a supplementare.
4: Assolutamente... Viste tu, tutte, sinceramente, non ne meritavano nessuna delle sconfitte che hanno preso, ecco, sinceramente. Quindi, assolutamente tutto da
0: vedere. Eh, in realtà, io qua sono molto ottimista, intanto per un discorso puramente matematico, cioè abbiamo vinto il Q2039, con in panchina, come diceva anche qui Dario, uno stronzo. Perché Bjorgen aveva magari delle buone idee cestistiche, ma da tutti gli altri punti di vista l'avrebbero volentieri accoltellato e si mette in panchina Carlai, che è sì, un sergente di ferro, ma diciamo, ha anche ormai negli anni imparato a gestire un gruppo e quindi da questo punto di vista sicuramente è un passo avanti. Anche dagli altri punti di vista Carlai è un passo avanti perché per quanto Bjorgen possa forse potenzialmente essere bravo, qui parliamo dell'elite assoluta. Eh, su Sabonis e Turner, io scinderei però il discorso a nessuno dei due cioè per nessuno dei due l'altro è il compagno ideale, dal discorso non riescono a giocare bene insieme perché mi sembra che ormai abbiano raggiunto un equilibrio più che sufficiente per, per rendere eh, grazie soprattutto a Turner che si è adattato ormai a fare fa, fa lo stretch 4-5 uscendo anche dai blocchi e petiro da 3 Vabbè, cose cose pazienza mostri senza senso eh, questa è una squadra che secondo me invece non è affatto corta, ha 800 giocatori di rotazione buoni, è chiaro però che diversissimi di questi giocatori sono eh, soggetti facilmente ad infortuni, mm, Brogdon lo sappiamo, Leverton lo sappiamo, TJ Warren è ancora morto, boh chissà se tornerà mai, quindi si pone un pochino il problema mm, non tanto della mancanza di profondità ma della mancanza di gente sana su cui fare affidamento, perché ne hanno 20 ma... 14 si rompono, allora capisci che la, la profondità svanisce un pochino. Però in generale mi sembra una squadra che eh, ha come solo difetto l'assenza di Star Power perché il giocatore Frankie Giesa Bonis, che adesso dire una cosa un po' blasfema, è un Vuc- rischia di essere un Bucevic che ce la fa o che ce l'ha fatta. Eh, e, e non vado oltre, che tanto mi avete capito. Eh, però mh, per questa stagione qua nonostante poi si sì, possa anche subentrare un certo, come dire, una certa noia nei confronti dei Pacers che sono sempre la squadra che gioca a questo livello qui e non va mai più su, non va mai neanche più giù tutto quello che volete, io continuo a non capire perché non possano vincere almeno il 51% delle partite con quattro eh, giocatori per i ventrali, con punti nelle mani in grado di carassi un tiro per sé e per i compagni con una coppia di lunghi eh, super eh, qualificata anzi forse un pochino troppo ripeto quasi sono mm, ridondanti o superflui almeno per, per, per un po' mm, non mi sembra c'erano problemi di coesistenza tra giocatori e non mi sembra neanche c'erano problemi appunto di manico perché abbiamo detto Carlyle è assoluta eccellenza quindi mm, se ne facciamo un discorso di forse se ne spaccano un po' troppi lo posso capire però mi sembra che abbiano appunto il margine anche perché appunto eh, hanno anche pescato Duarte che gioca nel ruolo di quelli che si spaccano di più, quindi in qualche modo lo possono assorbire eh, e eh, ok, perderle non fa bene, però appunto potevano stare tranquillamente 3-0, quindi anche con quell'accenno di giudizio a posteriori sono abbastanza fiducioso sul mio, sul mio
2: Ma Io aggiungo una cosa a quello che hai detto tu, che ehm, non avere star power con Carline è una qualità cioè lui eh, Carlai non solo è un attore ormai eh, da inserire tra, tra i grandi della storia del gioco eh, tranquillamente ma soprattutto quando Carlai l'ha deluso è per chi aveva squadre magari eh, delle rose top heavy e quindi non riusciva magari eh, a gestire il fatto che eh, ci fossero la superstar o le superstar troppo superiori agli altri che dovevano avere più palloni, più schemi, più cose mentre lui è sempre andato meravigliosamente bene quando aveva dei roster costruiti così, cioè con tanti tanti giocatori di livello eh, medio o medio alto eh, ma senza dover necessariamente eh, diciamo così, essere costretto a, a riconoscere di più più minuti, più palloni, più giocate a qualcuno ma potendo fare eh, mix and match di quintetti eh, variazioni eh, intuizioni sul momento cambi hockey eccetera eccetera questa a me sembra una squadra eh, cioè, non solo ai Carlisle ma hai una squadra un roster fatto su misura per Carlisle quindi questo mi, eh, mi rende ottimista da quel punto di vista
0: Altro, avanti L'ottavo posto Ovest, secondo i bookmakers, è occupato dal Portland Trail Blazers, che l'anno scorso ha vinto l'equivalente di 48 partite non e questa nono quota a 44,5 quindi si scende un pochino eh, divisi praticamente a metà noi perché siamo 6 over, 5 under e 2 under forti, i due under forti sono di Mazzigno e eh, il mio gli altri, over so- gli altri under scusate, presenti sono di fleccio e di team. E invece abbiamo over il bro, Nick e Show. Iniziamo pure con gli ottimisti sui Blazers, voglio andare tu, Nick L'Orel. Fate voi.
1: Dopo ieri sera sono anche la mia squadra simpatia in assoluto, visto che già CJ McCollum ha deciso che sfottere i avversari alla seconda loro giornata di regular non è una cosa migliore da fare. Quindi, grazie CJ. Non mancheremo CJ. Di, ricord- di ricordare che sei l'equivalente di una cinquantenne su Facebook.
0: CJ sta, voglio dire, mh, rapidamente salendo la classifica. Di giocatori che magari anche meno Specialmente perché diciamo che Almeno a livello individuale ma anche di squadra Non è che si possa permettere di fare chissà che
1: eh.
0: O di dire soprattutto chissà che
1: Ma è facile fare lo spavaldo quando vinci è facile fa- Fallo quando vai così così Eh? Quello quella è la qualità ehm, Vabbè Simpatie a parte Vittoria meritatissima di ieri sera A, pa- a parte non è una squadra che, su cui ne, ne penso male, mi sembra che il loro over-under tra fosse estremamente ragionevole. voglio riprendermelo perché non vorrei dire una cavolata. 44 sì, Esatto, e, teoricamente l'anno scorso erano sulle 48 vittorie, secondo me è una squadra che è semplicemente ha amalgamato un po' di più, l'anno scorso forse secondo me il loro over-under era, è andato under, nel senso è, si è abbassato perché la gente ha visto il, il loro primo turno. Che era brutto, eh, è stato piuttosto brutto, se cioè, tu non riesci a battere quei, quei, quei nuggets lì, eh, effettivamente un po' fa starciare il naso, però secondo me da regular season è una squadra che eh, le vince come al suo solito e sono sempre lì, Io non... andare sotto vuol dire entrare in zona play sinceramente non li vedo in, play-in, in zona play-in, cioè sono una squadra, credo come l'anno scorso saranno abbastanza stomorali saranno dei mesi in cui faranno molto male sono dei mesi in cui faranno e vinceranno molto in striscia però è una squadra che è sicuramente molto più senza di due anni fa che so, sono gli stessi Blazers degli ultimi anni cioè non, non, non credo ci sorprenderanno più di tanto quindi che, che vadano tanto giù non lo so è vero che sono un po' su e giù le loro stagioni ma Credo il solito, ecco, il solito mi sembra più di quello che hanno messo come programma.
0: Però c'è Billups al posto di Stotz, Stotz che era eccellente in attacco, disastroso in difesa, Billups ha già detto cambiamo tutto, poi ha cambiato tutto, dopo aver cambiato tutto poi ha ancora detto di cambiare tutto un'altra volta, che ci può anche stare per carità, eh, però non mi sembra esattamente avere eh, le idee chiarissime in no, merito.
1: Le idee non sono chiarissime, però è anche vero che Stotz, che a me piace come allenatore, Aveva un po' fatto il suo tempo, cioè si sentiva sì. che... Cioè se, se tu abbazzicavi zone di tifosi Blazers, loro non concordi che Stoss doveva saltare, che non ne potevano... E da cioè, un semplicemente... pezzo? Non pezzo, non, pezzo era... non l'anno scorso, se ne parlava due, tre anni fa. E' eh, eh, semplicemente un relatore che era fine ciclo e credo che...
0: Stoss era più fuori che dentro, poi questi sono finiti in finale di conference eh, e fai fatica a cacciarlo dopo, dopo la finale di conference, no, però lui no. era, era praticamente già saltato. Quindi
1: eh, insomma, in ogni
0: caso sì. mh, adesso a parte in che si è fatto male da la pari, parte,
1: cioè skill di Bill Ups sono sotto queste stats, però fatto che c'hai il nuovo allenatore, quindi il nuovo ciclo ti dà un po' di eh,
0: Diciamo, si uh, è fatto male a Norman Powell, quindi vediamo. Mm, non è nulla di grave vita. però, eh? Sì, esatto. Sono stati dei segni di vita da parte di Little e di Simons che mi sembrano abbastanza indispensabili perché altrimenti questi sono in sei contatti con Nesta la panchina invece hanno così un un paio di di giocatori in più da buttare dentro che sono, ripeto, abbastanza fondamentali Ehm, quindi hanno fatto un mercato positivo per quanto conservativo perché non hanno ribaltato niente però sei sempre lì per ribaltare questa squadra ormai o c'è Di McCallum o c'è Di Lillard se no resti come stai il loro quintetto è comunque un quintetto molto performante eh, e l'ha dimostrato almeno in regular season eh, svariate volte quando sono stati tutti sani cioè poco eh, specialmente a casa Nurkic, povera bestia eh, diciamo che io confido un po' anche nelle tensioni interne poi è vero che negli ultimi giorni il Lard ha detto smettetela, non me ne vado non faccio niente, non eh, però voglio vedere cosa succede la, la, dopo due settimane che magari non vanno esattamente come previsto eh, per il resto eh, non nego anch'io di essere un po' annoiato, quindi averli messi under è anche un po' per noia eh, perché non solo Stotz probabilmente tutto questo sistema ha fatto il suo ciclo. Eh, però eh, pur credo che insomma, il mio è un under forte, dovuto più alla quota che al pessimismo generale nei confronti della squadra: nel senso che eh, non li vedo tra le prime 8 a ovest, non li vedo tanto sopra il 50%, e quindi mh, ne vincono 41. È un under forte, convinto, e va bene così. Ecco
5: io continuo ad essere abbastanza convinto dell'Under nonostante la ridondante vittoria a quei sans, secondo me è un po' episodica nel senso eh, non ricordo più quante preview abbiamo fatto dei Blazers in cui io scorrevo la panchina eh, non ricordo bene in cui ne parlavo di voi, ma diciamo, è possibile fanno così schifo effettivamente a livello eh, se togliamo i primi 5-6 e quest'anno è ancora peggio del solito perché effettivamente come dicevo Fats c'è cioè, eh, sì, ha fatto una partita notevole eh, anche per Simons però Simons che qui super erratico non sai esattamente cosa ti può dare soprattutto è una buona loggeria a livello di selezione dei tiri piuttosto che a livello di, eh, di effort mentale eh, Little è un po' più un'incognita speriamo in positivo da quel punto di vista però poi effettivamente quello che entra in cambio le partite è Larry Nance e sei a Ovest eh, cioè paradossalmente Lillard è vittima della sua grandezza ha trascinato per tanti anni questa squadra con dei limiti evidenti a parte McCollum e un altro paio di ottimi elementi che non ci siamo resi conto che effettivamente non non c'è quasi nessuno che sia cresciuto nel corso di questi anni in modo esponenziale all'ombra di quei due hanno sempre scambiato eh, hanno sempre rivisto hanno sempre cercato altre cose sul mercato eh, come giustamente dicevate, a un certo punto, magari quasi per caso, che ovviamente per caso non è, ma è per, per modo di dire, ti ritrovi in finale di conference e quindi vai avanti, non smonti. Eh, però ecco, la panchina mi, mi, mi lascia molto perplesso. E in seconda battuta, Faz eh, parlava di tensioni interne, non so se saranno quelle, eh, però... Cioè, tutti i complessi barra le band che si rispettano dopo 8 10, 5, 6, 7 anni che saranno assieme e tendono a rompersi le palle se non cambia qualcosa boh li vedo male forse può darsi che sia io che magari sono semplicemente annoiato come diceva Fazze eh, però boh, mi danno proprio feelings e me danno sparsi
0: qualche altro ottimista?
3: Ottimista, secondo me alla fine è quella tipica squadra in cui si si va sempre a... tutti gli anni si dice che dovrebbe iniziare a calare poi alla fine i suoi risultati li li fa sempre, quindi diciamo che più che essere ottimista mi mi tengo in linea con gli gli anni passati
4: Eh... Per me sono una squadra secondo me, come si è visto anche di, di una buona solidità negli elementi che ha trovato, mi sembra che abbiano trovato per una volta una quadratura anche in tutti i tentativi che abbiano fatto è vero che bisogna vedere se i Simons e i Little sono sempre questi che non è assolutamente scritto però secondo me Zeller e Nez sono due buonissime aggiunte per quel reparto dove eh, storicamente loro hanno sempre qualche problema in più per quanto riguarda le rotazioni eh, quindi io sì, lo sì, fui Nel senso, nel senso
0: che Z- Zeller è un grandissimo cambio di numero, che ci si spaccano allo stesso momento, si spaccano insieme. Esatto, no, fanno, l- vedi, l'idea eh, sarebbe quella
4: di spaccarsi in, in complementarietà ah, sì, se, sì. se riescono. Quindi quello penso possa essere. No, ovviamente parlo sulla carta pensando che possano essere sani, ecco, perché poi se no si ritorna al discorso che facevo anche soltanto per Charlotte con, con Heywood con i wall niente però io sinceramente mi sembra una squadra ecco il, il, il discorso di Powell dall'altra sera un pochino ha fatto tremare eh, ma così secondo me se mantengono questa questa statura qui secondo me sono una squadra interessante e che può andare direttamente con l'Over secondo me assolutamente
0: va bene 45 e mezzo è la quota assegnata a due squadre Iniziamo da quella dell'Est, che dovrebbe essere la sesta a Est, quindi eh, evitare il play in e partecipare direttamente al primo turno dei playoff che sono in Boston Celtics. L'anno scorso mediocri in tutto, mediocri in attacco, mediocri in difesa, mediocri in commento rating, mediocre in un sacco di cose e 41, o meglio, l'equivalente 41 vittorie. No? Chiuso esattamente al 50%, questa non sì, una medi- quota è un bel popolo. Mediocri
1: lo stai dicendo tu, questa... io mi dissocio assolutamente... <ride>
0: Quest'anno la quota è un bel po' più alta, 45 e eh, mezzo. con eh, divisi abbastanza a metà, 3 over e 3 over 6 under e 1 un under forte. Eh, tra i presenti abbiamo l'onder, l'under forte di Lorenzo, l'over forte di Tim, 2 under, io e Show e 2 over Fleschnick, quindi proprio spaccati.
1: Ti tengo a precisare okay. che l'opinione di Lorenzo è solo sua. <ride> Facciamogliela
0: esprimere esprimere, poi vedremo. Magari io concordo,
4: magari prego. E che no so like. dove abita
1: quindi nel caso.
4: <ride> no, like, no, 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 non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono come... come nuova idea di squadra, come nuova, diciamo, pelle, quella, che può essere quella di del nuovo allenatore e tutto quanto. Però mi sembra che il peso di questa squadra qui vada tanto su Brown e Tatum e quasi esclusivamente su loro due. E anche quello che è stato fatto in estate, andando a prendersi. Mi, mi piace il fatto che vogliono scommettere su Robert Williams, vediamo con che eh, continuità lui riesce a dare delle, delle buone prestazioni. Eh, mi piace che a Canterli sia stato messo un, un vecchio maestro come ad Orford però mi sembra che tutto il resto, anche la coppia smart, ce nella, nella point guard, sperando sempre che poi certe possa dare quel contributo di energia, difesa e tutto quanto. Eh, non, mi, non so, non, non, la vedo veramente una squadra che punta su, uno, su tanto scoring di, di due giocatori eh, di alto livello, come sono Brown. E il tatum, ma su tutto il resto mi sembra che ci siano delle falle considerevoli ecco mettiamola così prego sono partiti,
0: sono
3: partiti pure maluccio
4: eh. no ma a parte il partito maluccio oppure no io ovviamente nelle prime partite come si diceva prima anche de Buzzo quando dicevo 3-0 e tutto quanto eh, si può anche prendere quello che si è visto anche ora che sinceramente sono partiti maluccio però hai visto Robert Williams in campo tanto, che è una cosa che non è da sottovalutare. Hai visto un Grant Williams che in campo ci può stare come, però su tutto il resto io visto, cioè, Puoi dire anche che però hai visto uno Schroeder che è da prendere a schiaffi, se vuoi. E, e Schroeder, da questo punto di vista, era un punto di domanda anche prima. Così come Smart, come chiamiamolo point guard, chiamiamolo come iniz- inizietro, chiamatelo come vi pare. Eh, rischiano di essere cortini e poveri su quel ruolo lì
5: il talento è, uh, è parlo da over eh, quindi tutto sommato uh, mi fido relativamente nel senso che comunque ci intravedo delle qualità eh, il talento come dicevo è decisamente sceso eh, la, la cosa preoccupante quando si ha un caro di talento è venderlo alla squadra cioè fare in modo che al di là dei cambiamenti che ci sono stati, societari, eh, di panchina e quant'altro, in qualche modo trasmettere a chi è rimasto il fatto che eh, sia possibile ricominciare, riprendere anche con delle ambizioni un po' meno forti, anzi, notevolmente eh, meno forti rispetto a prima, questa è una squadra che comunque al top eh, di, di Stevens, eh, se non era una contender ci andava abbastanza vicino, sempre fatto prima delle conference. E certamente non ci è arrivata per caso, spesso l'ha fatto con un core giovane, con giocatori che non sono stati sacrificati da Edge, eh, come lo stesso Brown, per non prendere veterani già pronti. Eh, il problema è che eh, hanno perso malissimo, cioè hanno giocato malissimo nei primi due partiti, soprattutto con i Raptors, allora, l'ho rivista, è oggettivamente misteriosa la quantità di energia in senso negativo che non hanno investito i Celtics. Eh, proprio Bolsi ma eh, l'impressione di essere giocato la partita di season eh, ora io non so se il problema è Tetum. che qualcuno ne parlavamo anche in chat eh, sembra avere lo stesso problema di Fox cioè sono diventati dei palloni più che dei giocatori e, e spero che in realtà sia solo un problemino per entrare in forma su Fox parlavamo che era diventato un nuovo Michelin e infatti non riesce più a, tirare, a mettere un tiro da tre cioè oggettivamente esagerato eh, però nonostante questo io credo che il talento sia comunque più che sufficiente per cavarsela in questo est, nonostante tutto, nonostante sia migliorato notevolmente, e ho l'impressione eh, questo un po è un po' sports-like questa cosa quindi non so se magari sono di parte la solidità che c'è nel front office che comunque è cambiato e bisogna dargli tempo ehm, come è successo in tutta l'era Stevens e gli farà vincere 10 o 12 partite in più all'anno rispetto alla qualità effettiva eh, l'unica differenza è che secondo me l'inizio eh, sottintende un pochino di pazienza eh, poi non so se voi immaginate che il mio è un ottimismo eccessivo però faccio fatica a credere che l'ecosistema Selfix improvvisamente per quanto possiamo essere ironici o meno sia improvvisamente completamente divelto c'è solo bisogno di avere un attimo di pazienza
0: Uh, però uh, diciamo diciamo l'ecosistema ti porta a uh, andare sopra le tue possibilità uh, però in questo momento abbiamo un allenatore nuovo uh, creatori di gioco che non sono necessariamente uh, diciamo associativi e inclusivi perché Tatum e Brown sono eccellenti a creare il tiro per loro stessi ma poi manca qualcosina in termini di playmaking per il resto della squadra e quindi stai sperando di beccare le singole serate in cui Smart fa canestro, in cui eh, Robert Williams vola, intesa con Smart in quel senso molto buono in queste due partite, in cui Pritchard fa canestro, stanno cercando di svilupparlo con un tiratore da 9 metri, vediamo come va la cosa, e altre faccende. Diciamo che non sono affatto stupito che all'inizio, nonostante abbiano giocato poi con uh, ok, Knicks e Toronto sono delle buone difese, ma non sono affatto stupito del fatto che i Celtics siano la terz'ultimo, il terzultimo attacco in BA per quanto visto in queste eh, pochissime partite, mm, faccio, faccio fatica a vedere dove usciranno i canestri fuori appunto. Quei due là, e due là che tra l'altro poi mh, vanno un po' a turni. Non che sia un problema, perché insomma abbiamo visto Paul Giorgio e Kawaii andare a turni con grande successo, eh, però tutto ciò che di norma rappresenta eh, il, il valore aggiunto del, come dicevi tu, eh, della coesione, del front office, dell'anima dirigenziale e così via, è a. a ha degli sbocchi difficili in questa squadra eh, proprio perché mancano mancano dei pezzettini Eh, che non vuol dire che facciano schifo eh, assolutamente no però andare a 46 vittorie non non lo so, mi sembra un po' complicato
5: diciamo per chiudere una una provocazione, sembra che Stevens abbia sembrato una squadra che vuole balinare lui Eh,
0: non so eh. eh, un po' sì
5: e non, ah. non so se, esatto, e non so se è qui, ovviamente con i limiti di quello che poteva fare a livello di margini di manovra, quindi abbia rimosso Gamba Walker come Nagai e compagnia bella eh, non so se Udoka è così bravo però vediamo
1: eh, posso dire che non, non sono granché d'accordo con la vostra visione su un po' di roba cioè, vai. vai. Certo per, che per assurdo io credo che a livello di roster questa squadra abbia un pochino più senso di quello che è successo a livello di dirigenza. Perché, allora, eh, rimaniamo a livello roster. L'anno scorso la loro rotazione delle guardie gli ha dato nulla se non smart, e la loro rotazione dei lunghi era piuttosto brutta. E quest'anno hanno la rotazione delle guardie che se va male come quella dell'anno scorso, la rotazione dei lunghi, com- dove comunque c'è Warford. Che l'anno scorso è stato positivo intanto scusate un breve
0: aggiornamento dal campo a Brooklyn nell'intervallo c'è Basta Rhymes e quest'anno c'è la busta di Basta Rhymes che contiene la busta di Basta Rhymes che contiene Basta Rhymes ha aggiunto un altro, un altro livello di custodia è un po' più grosso dell'ultima volta ah, beh, ho capito
1: Basta Rhymes nel senso che non lo vogliamo e anche, anche Basta, volendo anche in quel senso di Basta Basta Rhymes o Basta Busta Vai. Lincoln. quindi eh, riprendevo, secondo me il roster di Celtics ha un pochino più senso persino di quello dell'anno scorso a col senno di poi, perché poi quello dell'anno scorso iniziano del sembrava decisamente buono di quello che si è stata in realtà eh, a livello di dirigenza secondo me c'è un gran casino e non credo che la situazione sia rosea, cioè qua siamo abbastanza gran zero secondo me come situazione dirigenziale e non sono sicuro che quest'anno la situazione dirigenziale sia tale da, ossia l'inizio di eh, qualcosa... Di solido o Sportslike, o roba del genere. Cioè, eh, stiamo parlando di eh, il vecchio eh, dirigente che fa eh, casino, o non fa nulla nei, nei, negli anni precedenti, è la situazione naufraga. Eh, I report che ci sono sono di lui che sbraita come i vecchi perché i giocatori non, non hanno abbastanza Pride. E no, non, non sto facendo una moto un alternatore letteralmente così la cosa e che si incazza con Kyrie Irving perché fa quel gesto su centro del campo una roba veramente da boomer c'era cioè il boomerometro che mi era schizzato alle stelle per quella cosa lì eh, cambio, se ne va lui entra uno che non ha mai fatto il dirigente ma che era stanco di fare l'allenatore assumono uno che non ha mai allenato ma che è ben visto dall'allenatore non, non è ben chiaro del perché e questa è la situazione societaria che ci rende tranquilli o che è meglio dell'anno scorso o che andando nella giusta direzione io non lo so sinceramente cioè, non mi è chiaro del perché è meglio
5: non so se è una domanda retorica se non lo è diciamo che comunque non è colpa di Angel se è imploso fisicamente e se eh, Irving è Kai Irving cioè nel senso eh, ci sono stati degli elementi extrasportivi che in linee massime hanno un po' fatto deragliare quello che poteva fare Enge e poi a un certo punto siccome la cosa giustamente non c'è avuto più sbocco la cosa un po' implosa eh, sarà stato boomer ma trovalo insomma non, cioè, ripeto sempre che dei conference non sono state come ci siamo detti ancora dei ragazzini perché Tatum sembra un veterano ma insomma l'hanno preso nella culla e Brown anche quindi è vero cioè, c'è, ci sono state delle critiche però io vedo molto più lati positivi che negativi che sono comunque abbastanza evidenti cioè a trovarli boomer così e in seconda battuta è vero sul fatto che comunque Stevens era stressatello però Stevens allena, cioè mh, cava il sangue dalle rape da 15 anni eh, è un 76 se non ricordo male
4: eh,
1: ma, ma eh, tranne gli ultimi due facciamo però
5: eh, forse sì però comunque sì eh, hai allenato a Boston X anni con quelle, con quelle da lì io credo, lo diceva Faz, credo l'anno scorso, io sono molto d'accordo con questa visione, io credo che i Celtics se lo siano tenuti perché sperano e credono che nel giro di 2-3 anni eh, dice ok torno al è in back eh, e credo che la scelta di Toga sia abbastanza eh, aspettiamo che rientri questo può darsi che diventi un casino però linea di massima Stevens a livello di basketball mind ne lascia abbastanza tranquillo
2: ma io, io credo che la grande forza dei Celtics, cioè il fatto che se tu hai Tatum e Brown eh, quell'over lo puoi fare sempre e più in generale almeno una finale di conference la puoi fare sempre eh, è anche, eh, diciamo così, quello che, che gli copre un po' le magagne perché mh, diciamo così eh, a volte il, il, il loro rendimento è quello che due esterni così in una, squadra, in una NBA che vive eh, sostanzialmente su vince chi ha gli esterni migliori eh, tendono un po' a coprirti anche altre magagne eh, su come è costruita la squadra io in linea di massima sono d'accordo con quello che ha detto Nick all'inizio cioè che questa squadra qui probabilmente ha meno talento complessivo dell'anno scorso ma ha risolto un paio di equivoci eh, tecnici e tattici rispetto all'anno scorso quindi eh, la squadra mi ispira di più certo, queste prime due partite non l'hanno, l'hanno dato a vedere, e, e magari stiamo parlando di eh, ripetendo la boomerata di prima di un motore diesel che deve ingranare. Però obiettivamente da un lato le potenzialità tu ce l'hai sempre perché hai un, un vantaggio tecnico su, su quasi tutto il resto della Lega eh, che non lo perdi dall'oggi al domani. Eh, dall'altro poi, però, far funzionare il meccanismo attorno. Rischia di, di non essere facile, insomma, rischi di, di attribuire a tue competenze allenatore quello che è semplicemente eh, il, il vantaggio che hai e che ti sei ritrovato in casa.
1: C'è, c'è anche. Il, io sto, li sto devastando e sono uno dei pochi che mi sopra. Sono anche abbastanza convinto che sono stati troppo ingenerosi su, su Bookmaker. però c'è anche il, il grande equivoco degli ultimi Celtics: cioè se Stevens è un allenatore fantastico tra i miei primi allenatori se ingio un dirigente fantastico tra i primi dirigenti se il talento messo insieme era così perché è finito tutto cioè, come possibile o ci siamo sbagliati su qualcuno o cosa è successo cioè, non può essere solo il caso se di tutto quello di tutto questo meglio di sempre siamo rimasti con un pugno di mosche e poca roba eh,
5: però dai, i traini di conferenza non possono essere pugno di mosche cioè
1: e eh come no, se vi è fuori di di che è arrivato in finale l'anno scorso, vi vorrei un posto in finale
5: di moschetti. No, no, non discutevamo del fatto, nel senso che eh, la linea di demarcazione può essere o meno una qualificazione playoff nel momento in cui tu arrivi a una partita, a due partite eh, dalle finali NBA, eh, non devi essere comunque inserito in un certo contesto. Cioè poi ripeto, ci sono arrivati quasi sempre... Eh, è stata la squadra eh, tra virgolette eh, sfavorita o dal momentum cioè, parliamoci chiaro, hanno beccato eh, la, l'anno degli hit che sinceramente eh, era abbastanza una matta quando forse era l'ultima occasione in cui potevano tirar fuori eh, il massimo delle loro possibilità eh, e poi in generale eh, con Eward e Irving Ripeto, sono stati abbastanza sfortunati, io non, non ricordo una finalista NBA, e mi tengo basso, una finalista NBA che abbia eh, raggiunto il massimo del traguardo con il numero 1 e il numero 2 rotti eh, nel momento club. Secondo me ha detto anche Spiga può darci anche che la mia visione ottimistica, eh, per carità, però c'è cioè, linea di massima hanno fatto quello che potevano fare e probabilmente hanno un po' esagerato con il discorso della, del Pride ecco forse la bumerata vera e propria che sicuramente c'è eh, il discorso dell'involucro, di come l'hai venduto Gli Celtics non hanno evoluto la loro immagine questo secondo me è un problema però qualitativamente parlando io faccio fatica a taglio cioè lei le range Stevens io non ho la putta ragazzi.
0: andrei avanti ci mancano due squadre, alla stessa quota dei Celtics troviamo i Los Angeles Clippers, eh, teorica settima a ovest. L'anno scorso hanno vinto l'equivalente 54 partite, quest'anno ovviamente non c'era Kawhi, o forse c'era per le ultimissime, vediamo, comunque contiamo che non ci sia Kawhi. Eh, quindi eh, la loro quota è in pratica 10 partite più in basso dell'equivalente a l'anno scorso. Eh, spezzati a metà, un solo forte di Ronzulli, che ha messo under, forte. E qua dentro un po' di ottimismo, l'under, l'unico under presente è quello di Timme ehm, Io qua vado abbastanza in fretta, nel senso che mi piacciono moltissimo, sono da di giocare. Senza Kawhi ovviamente è dura, anche perché eh, a ovest eh, vuol dire che, a parte che Paul Giorgio ha iniziato facendo il mostro Però il, il, diciamo, lo star power di questa squadra è praticamente sempre inferiore a quello delle avversarie Quindi rischiamo di perderne un po' per questo motivo e poi se si fa male per George probabilmente la stagione va a quel paese abbastanza in fretta però mettendo tutto sul piatto della bilancia comunque credo che eh, la giocheranno tutta seriamente e credo che andranno over perché hanno talmente tanti giocatori intercambiabili quindi ripeto poco star power ma tanta gente che può scendere in campo tanta gente intercambiabile che eh, ne vinceranno diverse però per un discorso di condizione fisica e effort anche versatilità superiore, lui mi, mi sta facendo impazzire perché cambia completamente la faccia della squadra 12 volte nella stessa partita, a volte sembra quasi lo faccia a caso, in realtà eh, nella maggior parte dei casi trova mismatch, quindi sta allenando diciamo da playoff, cioè sui mismatch anche regular season. Magari sarà controproducente, non lo so, comunque per quanto mi riguarda mh, ci sono diversi modi in cui possa andare male, essendo i Clippers andrà male, però over lo stesso.
5: sono l'unico under presente no? yes ah ok non mi simico no, io... uh, inverto quello che hai detto sull'allenatore che a me sembra randomico nella maggior parte delle situazioni iperallena come magari un po' sotto in qualche occasione uh, secondo me lo fa anche con un certo costrutto uh, mi sembra un po' una gestione tipo quella di Lorenz Frank eh, per quanto siano eh, completamente diversi cioè è un allenatore che sembra che riesca in qualche modo a governare dei cavalli allo stato brado, nel senso giocatori molto anarcoidi, eh, gli esce sempre a vendere, eh, che poi lo faccia o meno non lo sappiamo, può darsi anche che lo faccia con un grande costrutto, ma il dubbio rimane, eh, di, di fare sempre degli aggiustamenti o dei cambi esagerati che in qualche modo eh, sono giusti o vanno sempre nella direzione, gli fa leggere la stessa direzione del libro che va al di là, secondo me, del giudizio tecnico sull'U, e questo è il complimento eh, detto questo anche viste le, le ultime partite lo star power è quello che è e anche quei ieri hanno giocato molto meglio eh, in due o tre per due o tre quarti, cioè, della partita, eh, solo che gli altri facevano canestro e questi faticavano eh, non siamo più in regime dei playoff off quindi eh, 5 o 6 partite messe assieme stanno provando a replicarli e secondo me hai ragione eh, però alla lunga eh, Batum improvvisamente probabilmente non è più quel mostro che ci ha sembrato durante i playoff ma assomiglia più magari a quello che abbiamo visto con gli Hornets eh, in generale effettivamente sto, stanno a una caviglia e a un'aggiuntura di, di Giorgio come dicevi da, dall'abisso e quindi tendo a essere un po' negativo anche perché all'ovest è un attimo andare a sud a stagione Detto questo, però, mi tolgo il cappello perché se ne facciamo un discorso di effort di partita giocata tutte le volte al 110%, poche squadre al momento sono a livello dei Clippers. E questa cosa, quanto avremmo detto, questa cosa cozza con quello che dicevamo 4-5 mesi fa, in cui, come al solito, dicevamo che non avevano fatto miglioramenti e che era in linea di galleggiamento, nonostante il record fosse buono. Speriamo che basti per loro
1: questi potrebbero essere invece una di quelle squadre diverte da quelle che abbiamo trovato finora in cui probabilmente vanno peggio in regolarsi season che playoff al di là del discorso kawaii che ovviamente è una variabile gigantesca e forse il mio vero è dato anche dal fatto che io ho visto i discorsi playoff senza kawaii e non mi sono dispiaciuti per nulla queste prime partite giudizio un po' più freddino però vabbè, ancora molto presto nient'altro? Cioè, tutti alla...
0: Mi spiace Poi. per gli
1: anni di Avery Bradley che dovevano essere i suoi e invece. No, di, sono stati... di Patrick Beverly, di Patrick Beverly. <ride> Povero Avery Bradley. A povero Avery, Avery Bradley, Bradley. È vero, non ha fatto un cazzo di mai.
0: No, ha stabilito eh. un record pazzesco. Non so se l'hai letto l'altro giorno. È no, stato no. l'undicesimo giocatore della storia NBA Ovviamente con i Lakers. Se parliamo di tutt'altro. Comunque l'undicesimo giocatore della storia dell'NBA eh, a non mettere insieme nemmeno una statistica. Uh, valida da box score in 20 minuti di gioco dato che nella, nella il sua partita trilog-
1: di sempre. non è no, un trilione magari, perché magari. ha sbagliato
0: dei tiri ah, Vabbè,
5: allora. si eh, sperava tutto in è... Però... mi stai a Ma dire sì. che va, va a prendere chi era Snell credo che aveva fatto il trilione in 28 forse minuti Tony, forse Tony, Tony Snell, Snell.
0: Comunque, nella partita dei Lakers contro i Suns eh, every 0 punti di rimbalzi, assist rubate e stoppate in 21 minuti quindi Lighton like Tony Snell però niente trilione perché ha sbagliato delle cose
5: Ah beh allora non è l'altezza
0: <ride> Non è un trilione Va bene, Atlanta Hawks L'ultima scu- squadra di cui ci occupiamo oggi Quinta ad est eh, 47 vittorie l'anno scorso 46 e me- L'equivalente 47 vittorie l'anno scorso 46 e mezzo la loro quota eh, Quindi dovrebbero ripetere la stagione eh, Per andare over sostanzialmente eh, 7 over E Uh, tre overforti contro solo tre under semplici che sono di show uh, qui presente che ovviamente fa la parte pessimista e poi di Ciombe e Daio Costa tra i presenti anche l'overforte di Nick quindi chiudiamo con l'overforte di Nick contro l'under di Show sugli Atlanta Hawks
3: allora io no, scusami no, no, no. No, no. No, vai vai Nick vai vai, vai Nick
1: Va bene, eh, parliamo da post-stagg game dell'anno scorso, anche un po' prima in realtà, della mia squadra NBA. Punto, non c'è, non c'è grande altro eh, da dire. Secondo me sono veramente, veramente solidi, mi piacciono davvero tanto. Eh, I playoff dell'anno scorso sono molto meno fluke di quanto si voglia raccontare, perché hanno visto, visto veramente roba brutta e l'hanno superata sono solidi difensivi sono molto divertenti in attacco Young è una stella è una di quelle che si condiziona in modo veramente pesante la difesa de- degli avversari se ne parla un poco perché Corri fa le stesse cose da più tempo e forse in maniera più eh, co- come potrei dire nemmeno, diciamo continuativa insomma abbiamo sappiamo che Corri fa delle cose ma Young è uno che fa roba molto molto simile a un'età molto molto giovane E il resto della squadra comunque è lì e vale, sono piuttosto profondi. Secondo me sono veramente ottimi, il il mio ore è dovuto perché io credo che vadano tra le prime quattro a destra. Credo la loro direzione sia questa.
0: Vai, show, vai, vai.
3: Allora io ho anche qua qualche dubbio un po' sulla sulla tenuta fisica di alcuni Bogdanovic, l'altro anno ha avuto più di qualche problema anche l'anno prima Gallinari che comunque per loro l'anno scorso è stato abbastanza un giocatore chiave perché è quello che poi gli equilibrava un po' l'attacco e facilitava un po' l'attacco in alcuni momenti giocando meno rispetto alle altre stagioni giustamente perché lo hanno preservato un po'. Ho uh, il timore, che capperà a un certo punto, possa essere uno di quei giocatori che abbia un, un, un calo uh, fisico, perché comunque. Gioca molto, molto sul da, sulla fisicità. E secondo me questo è l'anno in cui uh, possono esserci alcuni cali non compensati dal, dal talento di Trai Young. Che vabbè quello non è che lo scopriamo oggi, eh. Eh, è un giocatore che che si deve portare sulle spalle questa squadra e sarà sicuramente in grado di portarsela, Eh, però secondo me avranno qualche qualche sconfitta in più del previsto.
0: Quanti cazzo sono questi? Eh, esatto, perché io volevo arrivare a dire volevo arrivare a, dire che volevo arrivare a dire. 14 giocatori di rotazione NBA.
4: Sono 14 giocatori di rotazione NBA, multi ruolo, non, non soltanto per quanto riguarda posizione in campo, ma anche per caratteristiche. Sono, cioè io, per carità, io ho visto la partita sbagliata, perché ho visto il back to back, che poi ieri con Cleveland che non è andato bene. Però oh, ecco, per me il ritorno di Gallinari, il ritorno di Lou Williams e queste cose qui secondo me una squadra al completo, questi sono son buoni, sono buoni, hanno talento, sono coperti su più ruoli, sono coperti difensivamente, sono, possono variare anche qui in molti quintetti. Eh, Macmillan è, è l'allenatore da seino però l'anno scorso ha fatto l'otto ha fatto, fatto il compito da otto e c'è il rischio che con questo roster qui ci trovi abbastanza o bene forse, loro, o,
0: forse, o forse Macmillan forse. Ha, è sempre stato uno da overcoaching e ha capito che è bastato le mani e
4: come è successo per tanti che eh, sono cambiati vedi anche eh, sciolto e tu anche in casa, l'hai, che è dovuto cambiare per forza. Eh, anche questo potrebbe averlo fatto Macmillan e sinceramente eh, mi sembra una squadra noiosa, soprattutto quando tornerà, e qui dico la mia ovviamente da, da nerdone così, quando tornerà un Ie perché Dieng secondo me è come il campo, è l'unico un pochino eh, tassello ballerino di questa squadra. Kongu da quello che può dare sul lato del campo soprattutto difensivo è un'altra cosa
0: di, di Eng si vede lontano un miglio che non c'entra niente eh, perché esatto. mentre tutti gli altri hanno una, un'idea comune solo di Barche, Monil è,
4: usato, è presentabile sono... presentabile solo... però... Monil. <ride> ogni tanto segna da Trevor <ride> Eh, è presentabile, ho detto, no? Impresentabile ha, hanno reso presentabile solo morire una sconfitta contro Cleveland. Non esteticamente, brutto, no, però, no. Esteticamente è un brutto. brutto capelli. Soprattutto esteticamente, e, è e brutto poi, da poi, sempre,
0: no? E poi, eh, attesissimi e eh, penalizzati gli infortuni la scorsa stagione. Reddish e Hunter hanno alzato la manina in queste due o tre partite. Hanno detto, sì, ci siamo e ha voglia se ci sono. E, ovviamente, questo, no. Io si metteranno problemi che... nei rinnovi però, cazzo.
2: Cioè, non solo sono lunghi ma l'anno scorso sono stati sfortunati dal punto di vista degli infortuni cioè Hunter stava giocando una stagione mostruosa e si è infortunato al, al top e, e, e ci si aspetta che torni da mostro e, ed è tornato da mostro ecco se è una squadra che già ha fatto quello che, che Nick ha descritto che, che l'anno scorso e in situazione difficile cioè penalizzate la sfortuna ecco io mh, sono abbastanza mh, preoccupato lì di cosa possono fare in una stagione tra virgolette eh, normale e, e, e non aggravata la fortuna
0: eh, non ho messo over forte perché comunque eh per carità possono sempre ribalzare in giù e, e anche qui diciamo che gli scorsi playoff forse li hanno fatti sembrare un pochino meglio di come sono in realtà perché hanno incontrato morti, suicidi <ride> eccetera eccetera però sono una squadra sicuramente in grandissima ascesa, con gerarchie eh, abbastanza chiare per quanto riguarda i compiti una volta in campo eh, obiettivamente invece sarà un gran casino da tenere tutti felici perché sono tantissimi Uh, ma questo è un problema di Milan, non nostro, mh, c'è anche l'altra cosa uh, che uh, diversi giocatori devono guadagnarsi il contratto e quindi uh, potrebbero esserci delle, de- come dire, delle invidie eh, perché metti, che ne so, Reddish che gioca a meno minuti di Werter e lui ha preso i soldi, io no e bla, bla bla, possono subentrare delle cose, quindi sono stato cauto con l'over semplice, però insomma hanno un bel, bel margine per andare su. Basta?
2: Sì, sarà difficile anche, non solo tenerli felici, sarà difficile tenerli tutti perché alla fine della fiera è... non li potrai pagare tutti quanti, però anche lì è un problema che vale sul lungo periodo e non su questa stagione.
0: Direi sì, mi succede che quando non, li,
1: quando non li vuoi pagare tutti e ti arrivano le accuse per stupro te ne devi andare. <ride> Mi sembra abbastanza evidente Ciao Robert
0: eh,
5: faccio, faccio, faccio la parte del caso Questa è una giustizia e orologeria cioè, Dopo i contratti scatta
1: È un orologio che si è stato messo molto irritando però, eh.
0: <ride> Mi sembra abbastanza evidente Che uno tra Hunter e Reddish Non possa stare qui a lungo termine Ma neanche a medio, vedremo Cosa succederà? Va bene, basta Che abbiamo passato abbastanza abbondantemente L'ora e mezza eh, quindi andiamo a vederci eh, gli ultimi 16 minuti di Brooklyn Charlotte eh, Ci sentiamo ovviamente settimana prossima per le ultime, cioè le prime 10 squadre e Vediamo se nel frattempo c'è qualcosa di attualità E poi inizieremo con le puntate di analisi appunto dell'attualità eh, Per vedere se succede qualcosa di eh, particolare eh, Basta, finita? Ciao Fleccio! A tutti ciao Lore Riprovaci. Tri, tri, tri. riprovaci provaci ancora Lore
3: Ciao a tutti, ragazzi, <ride> <ride>
0: eh, un'imitazione, un'imitazione
3: veramente di livello,
4: sta <ride> Ma... bene. No, sono,
3: sono andato avanti. Tutti. Cioè, Ma chi? Cassiamo. Co-
0: ciao Nick.
4: Saluto a tutti, un
1: saluto a Robert. Ci manchi già. Oh,
0: <ride> ciao
5: Ciao a tutti. Mi raccomando, rinnovati i contratti. Sì.
4: Ciao a tutti
0: anche da Faz. E a settimana prossima.
5: Midnight joker
1: I get my love and on the run.